0: Boa noite, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio de The Buggy Mood, o podcast da Game FM. Estamos começando agora o nosso episódio de número 170 e apresentando os locutores do episódio de hoje, somos eu, o Luiz e o Alan, aqui à minha direita. Oh, cara, Ele... a, a gente já deu spoiler já, que as próximas semanas... Sim, para aqueles que estão chegando nesse momento, os futuros podcasts, pelo menos pelo mês de agosto, nós sabemos sobre setembro... Os meses da Olimpíada. É, por causa das Olimpiadas... É, o Rodrigo está trabalhando em regime de trabalho escravo nesse momento e não vai poder participar do debug mode e dos mesmos do flipper então eu e o Alan temos que nos virar é, de modo que hoje o tema também vai ser sobre cair na porrada
1: não, é, Sendo que eu recebi uma garrafinha do Rodrigo né, com, a, com a carta que ele jogou lá da prisão <risos> dele Ele falou que está sobrevivendo mas ele teve que trabalhar 17 horas num dia
0: desse não sei o que 17 horas é sete horas. Sete horas. Sete, tem, tem, cara, Você tem noção, cara? Isso são dois dias de trabalho. Eu um falei só. pra
1: não pegar aqueles doces lá na van. Falei, ele foi lá na van, entrou na van pegar doce grátis, agora tá lá preso na Somália. Tá fudido. Ai, ai é sete horas, cara. É, bem-vindo ao Brasil. Aqui, aqui Porque é pra... esse episódio é um oferecimento do Vin Diesel. Vin Diesel. Do Velozes Furiosos. É, que ele chegou e falou assim... <risos> na, na, ele tem o um nome, na verdade. Não é Vin Diesel, é o cara o Toretto. É o Vin Diesel, cara. É, foda-se, é Vin Diesel, né? Não importa, em todos os personagens que ele é, o Hidrick é o Vin Diesel. Sim. O cara do X é o Vin Diesel. Aquele cara que é babá é o Vin Diesel também. Sim. Todos eles são Vin Diesel. todos eles são Vin Diesel. Pois é, não importa. Até o Vin Diesel é o Vin Diesel. Mas enfim, o Vin Diesel, como o Vin Diesel é aqui é Brasil. Aqui é Brasil. Então é uma homenagem ao Rodrigo que se fuder, ao Brasil. E a gente se foder porque a gente é brasileiro e brasileiro se fode sempre Se né? fode sempre, não
0: desiste nunca se fode sempre <risos> Exatamente A gente vai falar um pouco sobre como é ser gamer no Brasil Exatamente é, Ser gamer no Brasil é muito diferente de ser gamer em outros países Principalmente países de primeiro mundo Onde tudo é fácil, tudo é acessível e principalmente tudo é barato É, aqui no Brasil tudo é difícil Tudo é uma merda pra achar É, e tudo é caro
1: E olha que é porque a gente mora no Rio de Janeiro, beleza? Ou, sei lá, isso vale pra São Paulo também. Imagina o um nego que mora lá no buraco onde o vento faz a curva que não consegue
0: porra nenhuma. Pois é, imagina que tu mora no Acre, entendeu? É complicado. Então, não só, não obstante você mora num lugar que é, teoricamente não existe pros outros 25 estados brasileiros, como também é foda de chegar as coisas para 25 é tudo isso mesmo? É, tudo isso <risos> mesmo.
1: Não, é, inclusive a sua história do Acre, eu já vou começar já. É, é só uma relembrança, pra quem já ouviu o nosso. Sei lá, Gustavo, TT e outras pessoas já ouviram todos os nossos podcasts... Mais uma, uma vez. Vão ver algumas histórias semelhantes, mas... É, por exemplo, isso me lembrou de uma história que eu já não lembro mais qual podcast que eu contei. Na época do ICQ... Oh, oh. É... Oh, oh. Enfim, que a gente... <risos> que eu conheci, eu conheço muita gente de internet. Há mais tempo, sei lá, conheço o Luiz, minha mulher e outras pessoas. É, eu tenho amigos de internet de longa data. Essa pessoa eu acho que não era... Aliás, era meu amigo na época, mas hoje em dia eu não tenho mais contato. Não lembro mais quem é que falou isso pra mim. Mas era uma pessoa que morava no Acre. É de verdade. E eu conheci pelo ICQ. Oh, oh. E sim, tinha internet lá. Do sei barrom. lá como. Um.
0: Discada, né? Porque, é. enfim, ter... Mas
1: era na época do Dreamcast. E, enfim, é lá para os anos 2000 e alguma coisa. E eu lembro que eu falei para ele que, caraca, dá para gravar jogo Dreamcast. Tipo, CD. Porque você é idiota. É porque é só você ter o disco de boot, né?
0: E sei lá, ou... aquele disco da Rena lá é.
1: Ou então, é. <risos> ou então você tem um self-boot, se for isso, self-boot, e você pode é, baixar e, e instalar o jogo à vontade no, no instalar hum. e jogar o jogo à vontade no Dreamcast e tal. Aí o que acontece? Aí eu falei pra ele assim: bom, mas aí pra isso você precisa de, porque assim, só lembrando: o Dreamcast usa GD rom né? Que tem um Giga, é uma mídia própria. Então o pessoal dava aquela comprimida marota, tirava umas cutscenes ali, ou umas besteiras. Isso é claro, nos jogos grandes, porque tinha jogo que era menor que um giga. E aí dava pra botar no um CD com um disco de boot e o caralho. Então dá pra você gravar no um CD. Só que o Dreamcast era super chato. E você tinha que usar o Disc Juggler e gravar em 1X. Um Se tu gravasse mais de 1X um no Dreamcast, não
0: quero. Exatamente. Ele, ele virava a cara assim, não quero não ler. Não quero, ah, não quero mais. Cara, era, não quero ler. mesmo gravando em 1X... Um é difícil. É difícil, não funcionava. E isso não acontecia só com o Dreamcast, só acontecia com o Playstation também... Você ia naquele, naqueles camelôs lá, ah, vou comprar o jogo a 10 e vi um maluco gravava, sei lá, 45x. Gravam <risos> mil <risos> triplo x. É triplo x. Aquela merda não rodava nem por um caralho, nem com reza brava, Cara, banho de arroz. Queimava o HD, do... o banho de toda a porta, E sal não. grosso, entendeu? Nada faz é. aquela merda rodar. Antes da gente falar disso, que tem uma história sobre isso, é. Como é que é o nome?
1: Eu falei com ele, exatamente isso, explicando e tal, CD virgem virgem, dá pra gravar ali Peraí, existe CD virgem? Existe gravador de CD? Eu falei, existe. Tipo, tudo bem, na época, já tava começando a ficar mais comum. Porque eu lembro que meu pai comprou um gravador de CD, e era exatamente, o objetivo foi piratear a porra toda. E eu lembro que a gente, a primeira coisa que a gente foi, foi na Video Center e começou a copiar tudo.
0: E uma garrafa de rumo.
1: Claro, porque os jogos estava na fortuna, mas enfim... Mas na época não tinha direito de coisa de crack Ainda tava começando Então eu lembro que não adiantava copiar o CD Era um negócio meio com, confuso ainda Mas depois
0: serviu o gravador É, tinha CDs que, tinha. que tinham proteção E tinha CDs que não tinham É Que nem eu já tava começando a ficar de saco cheio Da época do disquete, é. Que é. nem eu copiava na cara dura E foda-se Os foda mais antigos dava pra copiar Eu lembro que
1: nas casas paradas Eu lembro que eu gravei CDs pros meus amigos e eles conseguiam copiar e o caralho É... Enfim, sem problema Mas eu lembro que eu o Rogue Squadron Baixei não Aluguei Rogue Squadron
0: E sim, dá pra eu
1: não tinha como, a, a, como alugar, é, baixar naquela época. Então ele falou, eu falei, cara, não é possível, procura aí na, nas lojas de computador que tem na sua área, tipo, deve ter alguém que tenha gravador de CD. Ele falou, cara, aí ele, alguns dias ele falou, olha, procurei em todas as lojas que eu conheço, todas as lojas aqui do centro, Ninguém, ele falou que as pessoas não sabem nem o que é CDR ou CDRW, e gravador de CD, o cara falou, ah, eu já vi que existe, mas tipo, sei lá, não.
0: Nunca vi nem ouvi, é? eu só ouço falar. É que nem quando você... Aí você cantar. usou o Acre,
1: sabe? Aí o nego fica puto, entendeu? Aí fica
0: puto, entendeu? Ah, não, Acre existe, essas merda. Tá bom, valeu. E eu sei que tem gente que ouve o podcast que é do Acre. Mas, a gente pode, é, o Alan tá se gabando de que, ah, não, aqui, porque aqui é Rio de Janeiro, entendeu? É, é o ápice do Brasil. Mas quando lançou o Replay, o Alan ficou rodando que nem um piru doido no centro do Rio, procurando a porra do jogo. E o que que recebeu dos lojistas? O É o que? É que verdade. Rare, Rare o quê?
1: É, é Ray, Rayplay, né? Rayplay? Não é jogo pornô, né? É isso? É isso? Você quer? É verdade. Eu tinha até esquecido disso. Foi trauma tão traumatizante que eu apagou na minha mente. É, cara. Mas é verdade. Eu rodei a porra de da... tudo quanto é buraco aqui e não conseguia comprar o Rayplay. De... O Play, enfim. De jeito nenhum. E eu consegui só
0: comprar, acho que uma semana depois, acho que pela internet. Que foi quando apareceu. Pois é. Isso é um dos problemas seríssimos que acontece aqui no Brasil, que é basicamente distribuição de jogos. Todos os jogos que vêm pra cá, pelo menos a maior parte deles, é importada, Tirando as a, alguns jogos que são prensados e feitos aqui, que é o que é, o meu, agora dizer, já tem, né? Agora já tem, né? Então agora tá um pouco mais fácil pra pelo menos Sony e Microsoft. É, antigamente era tudo importado. Tudo vinha de fora. Uma boa parte deles vinha de fora. Então era uma merda você conseguir certos tipos de jogos. E mesmo com indústrias nacionais, não são todos os jogos que vêm pra cá. E muitas vezes você até vai preferir importado. Porque sabe algumas empresas, tipo só indo no Brasil, que fazem um trabalho meio porco de distribuição e prensagem, e o jogo acaba saindo com a qualidade pior. Caralho! Você me lembrou ali? Qualidade pior do que quando sai a versão não, portada. Não, do que pirata.
1: Do que pirata. Pior do que também. pirata. O, é, enfim, a gente vai. O assunto vai ser meio all over the place, porque eu tô lembrando de algumas coisas.
0: Aqui você. Esse podcast vai ser um oferecimento de papo de bar. É,
1: entendeu? vai ser um oferecimento do Brasil, porque, cara, o Brasil é tudo não é feito feita mal da caralha, é tudo em qualquer ordem, as Olimpíadas aí, é tudo zoneado. A gente vai fazer do mesmo jeito. Então, homenagem ao Brasil, pode ser uma bagunça de assuntos, mas tudo bem. Então tá bom. É, mas você me lembrou dessa história do, da pensagem brasileira. Pois é. é. Isso me lembrou CD, antes de falar de jogo, vou falar de CD de música. Hum. Eu gosto de uma banda, banda, enfim, tecnicamente é uma banda, que acho que não lança mais CD, há é um milhão de anos, chamada Enigma. Acho que quem dos anos 90 já ouviu essa porra. É acho New assim. Age, entre aspas, mas tipo. o negócio... Não, começou com o New Age, o negócio foi pra música eletrônica doidona agora. É, eu ia falar, isso é tipo
0: eletrônico, dance é, ou coisa a, não, assim. Não,
1: agora é eletrônico. E eletrônico, ó, delícia. Inclusive, quem gosta, procure pelo CD, é baixo, enfim. Procure pelo CD Voyager, do Enigma, que é muito bom. Tem umas músicas eletrônicas muito foda. Mas enfim, mas é um negócio eletrônico mais New Age. Cara, eu fiquei bolado das ideias, porque o negócio é o seguinte. Eu fui comprar o, o terceiro CD deles, que é, eu esqueci agora o nome, é, é em francês. É tipo, rei está morto em francês, eu não lembro agora. Que os... Lee está é, morto!
0: É, é, tipo é, é, tipo isso. isso
1: e, se eu não me engano é o terceiro CD que tem uma capa completamente bizarra. Que são uns, 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 tipo uns humanos desenhados lá lado da Vinci, da vida com umas cabeças diferentes, enfim. Só que assim, os meus pais compraram o CD um milhão de anos atrás, porque eles também gostavam. E, cara, o, o CD é lindo, assim. Você abre a capa e a capa é toda transparente, tem uns desenhos. Aí você junta os desenhos e ele fazem o desenho da capa. Fodaço, não sei o que. Caralho, o CD é muito lindo. Eles são boas, beleza nossa CD sim Um dia eu fui num Cebão Cebão E eu achei o CD Falei, ah, maneiro Eu fui abrir só pra tipo, relembrar Aí eu fui ver Ué, cadê a capa fodona? A capa, sem sacanagem É só um papel Eles escanearam o desenho da, do Fold E é um desenho só É sério Aí eu fui ver só, é só no Brasil, enfim Versão brasileira E aí eu procurei na internet E descobri que a versão brasileira Eles tiraram aquele fold out todo bonitão Que abria e fazia uns desenhos transparentes Cara, eles literalmente escanearam e botaram a capa. E não é pirata, é assim mesmo. Aí
0: escanearam.
1: Eu, é, aí eu comprei o Voyager, que é esse que eu recomendo. O, o meu é nacional. Aí eu fui ver o americano, o de fora também é todo fodão. E o meu também é tipo um papel nojento. É, aí eu falei, cara, que absurdo. E o CD aqui custava, sei lá, 40 reais, sei lá quanto é que custava.
0: Ai, uma porra, a capa escaneada. A capa
1: escaneada, nojenta. Escaneada. E aí isso me lembra de Sony do Brasil e Gran Turismo 6. E Gran
0: Turismo 6. Não, 5. 5, isso? O 6,
1: acho que... Não sei. Eu, a gente não sabe porque a gente não tem parâmetro. É, mas não, mas o 5. O 5 aconteceu isso. O 5, eu, primeiro, paguei mais caro. Porque ah. foi comprar a versão nacional. Ah. O Luiz comprou mais barato a versão gringa. A versão dele, você uh. tira a capa. Tem uma capa interna é, uma com desenho. Capa. Uma contra capa. Ela é na contra capa é, é capa, é a só capa, só que por dentro, isso. né? Porque é transparente. Tem uma capa interna bonita pra caralho. E no, no lado de fora, é, é... E o disco, bonitinho, impresso. Beleza. O meu... A capa não tem capa interna.
0: É branco e foda-se. É branco e
1: foda é, é mal impresso. Sim. E o meu disco eu não tô zoando. Eu já vi, eu tenho piratas de Playstation que são mais bem impressos que o é. O disco é todo mal impresso. E você vê que ele é mal gravado.
0: Ele, ele é, é mal, mal gravado. Impresso, a impressão tem uma resolução mais baixa que a resolução do. do. Da versão é, americana, a versão internacional. E agora é pior. Tudo pior, a caixa é pior, a capa é pior, a impressão do CD é pior, inclusive a Sony nessa época pediu desculpas E falou, ah, vamos ver a nossa qualidade
1: e não devolver o dinheiro, filha puta Porque eu paguei, sei lá, 150 reais nessa merda de jogo, não lembro quanto eu paguei E o do Luiz que ele pagou, otário O Luiz acho que pagou 120 na né? época, não é que ele pagou menos e... e a capa, a caixa dele é muito melhor, otário Tudo bem, eu sei que é só uma caixa eu já, vai ter gente que vai falar eu sei, mas a questão é que você tá pagando 150 reais, e o mínimo que você quer é que a porra seja bem impressa não é possível, desculpa eu, a gente trabalha com camisas e a gente sabe quanto é que custa, mas é uma fração do preço de 150 reais uma porra, detalhe, isso porque a gente faz sei lá, uma capa por vez, um negócio por vez o senhor da puta me imprima um rolo de 10km de capa pra cortar e o CD são impressa aos caralhões e os viados me, me ficam mendigando isso porque, assim, na, nos Estados Unidos eu acho que é menos de um dólar pra imprimir um Blu-ray e uma caixa, se eu não me engano. É. É tipo, é um 2 dólares, o tudo. Então, assim, não tem motivo. É miséria. Miséria e Brasil. Brasil. E essa parada de impressão, voltando ao Dreamcast, só pra não esquecer, é, me lembra a questão da pirataria, né? Porque, enfim, Brasil e pirataria andam juntos, a gente vai falar um pouco mais disso. Eu lembro que o, eu, criança, retardada mental, porque, enfim, hoje em dia é aquela coisa, quando você é criança, a parte frontal do seu cérebro não tá desenvolvido direito e que é a parte de... É, basicamente, a
0: gente envolve burrice. Você fazer coisas sem pensar nas consequências. É, porque o lobo frontal mal desenvolvido faz a gente fazer coisas idiotas. Não, ah, mas
1: é exatamente isso. É sério, eu tô falando sério Mas... Por quê? Eu peitei, eu dei as peitas lá no, no maluco do camelô porque eu os jogos no cast que ele me vendeu não funcionavam, né? E eu queria meu dinheiro de volta. E quem sabe camelô, pirataria... Não importa. O cara pegou o dinheiro, botou na caixa, ela, ele foi pro submundo e você não pode mais pegar Já o dinheiro.
0: Drogas, Já, virou... <risos> Já virou drogas, você não sabe.
1: Já virou caque, instantaneamente E você não pode mais é, pegar o dinheiro de volta.
0: Não, peitar o camelô e dizer que, tipo, ah, quero meu dinheiro de volta, sim uma ideia idiota Não,
1: mais idiota não foi isso. É porque o negócio foi o seguinte, eu lembro até que era... Foi v 2 e teve um outro jogo de... Cara, o jogo tem Egg no nome. Egg? Tem Egg no Chama nome. Tinha o Billy e do Giant não, Egg? Não, não, para é pra trinquecer. Eu não sei o que é Egg. Eu não lembro, é um RPG, que era bom. Mas eu lembro que eu comprei os jogos, se eu não me engano. Acho que era de outra coisa. Só que era aquela mídia roxa, que é quase leite. A
0: mídia e roxa ainda de por cima. Papel. É
1: aquele papel. É, não, de papel, ainda por cima, não é prensado. É aquele disco que tem papel colado. Sim, tem papel colado. Que eu botava no Dreamcast ele começa a pegar, esquentar. Sim. Porque ele não conseguia gerar aquela Você tinha o
0: cheiro de queimado Porque, porque o, o papel. disco era
1: pesado e era mal colado. E aquela mídia nojenta que o maluco bota a triplo x a 10.000X
0: A 49X
1: E fica uma bosta, né? Mas enfim Então meu Dreamcast não conseguia ler Ele lia só a abertura e tal Aí eu fiquei puto e voltei lá E aí eu falei pro cara Eu expliquei pra ele simples Eu falei, olha cara A questão é simples Você, não sei se você tá gravando CD Mas tem que gravar 1X um E tirar esse adesivo Cara, é que tu escreva em cima Mas não bota esse adesivo Isso aí atrapalha o leitor e não tá lendo por causa disso Então cara, eu, o problema é, é esse Então pô, me devolve o dinheiro aí e tal Aí ele, ah, vê se tem é outra coisa. Eu falei, cara, o problema é que, tipo, o que ele tinha que não era assim eu já tinha. E realmente eu já tinha. E não tinha nada pra trocar realmente. Então eu falei pra ele, cara, ó, não dá. Então você tem que me devolver o dinheiro. E sei lá, era 10 reais. Mas 10 reais pra uma criança então, naquela época era muito dinheiro. Né? Então, tipo, não, não sei o quê. Aí eu fiquei puto e falei, pô, cara, eu acho que foi no mesmo dia, se não me engano. Eu falei, pô cara, devolve aí o dinheiro, não tem jeito, ó, se tivesse o jogo eu comprava, sabe, não importa. Enfim, eu fui de boa com o cara, mas o cara começou a ser escroto, eu falei, beleza, então beleza. Eu falei, tá, você não vai devolver o dinheiro não? Beleza. Eu fiquei parado na frente da, da barraca dele, e todo mundo que chegava pra ver o CD, eu falei, ó, ah, cara, não compra o CD dele não, que eu comprei, e não tá funcionando, ele não quer me devolver o dinheiro. Então, aí o cara, pô, valeu. E as pessoas indo embora, eu comecei a fazer isso, o mole começou a ficar puto. Aí ele falou, porra, o que, que você pensa que tá fazendo? Eu falei, cara, ó, eu fui sincero com você, eu só quero meu dinheiro de volta. Mas, ó, se você ah, quiser, você vai perder muito mais dinheiro, tretando. porque as pessoas vão. Não vão comprar jogo com você. E aí o cara, tipo, foda-se. Aí eu fiquei lá eu realmente convenci pessoas que estavam até quase comprando, ó, não compra não, ainda mais seco adesivo, que não tá dando certo isso aqui. Aí o cara olhava assim, não, porra, funciona, testa aqui, aí o cara psh, foi embora. Fez que nem o um Pokémon GO fumar assim, sabe o
0: cara?
1: <risos> aí o maluco ficou puto. Aí ele falou, porra, tu não vai sair daqui, né? Eu falei, não, eu quero meu dinheiro de volta. Eu falei, olha, eu volto aqui até depois, eu me comprometo a voltar, se você tivesse, você melhor, mas eu quero meu dinheiro de volta, que eu quero jogar. Enfim, meu pai me deu o dinheiro, eu consegui, acho que era mesado, nem lembro. Eu quero jogar e porra, não consigo jogar. Hum. Aí no final das coisas eu consegui o dinheiro de volta. Molo é? com o puto. Cara, saco filha da puta. E o que... cara falou, cara, toma. Infelizmente bala, tipo Ah, e aquela coisa. Volta. O cara falou, não, que eu não tem dinheiro aqui, tava uma caixa com o já. Ah, claro. Você né? é filho da puta querendo enganar a criança. É da também. puta. Mas eu fui louco, enfim, eu podia travar uma porrada, alguma coisa. Podia travar uma porrada. Ou eu perdi no meu rim. Mas enfim, consegui meu jogo e cara, aqui é Parabéns marazinho. seus 10 reais. E tinha um cara que eu comprava. E, acredito se quiser, nenhum desses DVDs funciona mais no meu PlayStation 2. Nenhum Porque o maluco também gravava 60 mil X Era de Playstation 2 Mas ele vendia Cara, na época do Playstation 2 Aqui no, no Rio, pelo menos Acho que o jogo tava custando uma base de 20 reais Se não me engano 15 a 20 reais
0: Eu acho Depende de, do, de quem você encontrava Tinha Neo que vendia 10 É Tinha no... Neo que te vendia 10 Aí tinha jogo que tinha múltiplos CDs Aí Neo vendia 10 por CD, sabe? Tipo, ah Um Final Fantasy Ele era 40 Pô, reais no
1: Playstation 2,
0: cara Tinha jogo No PS1 fazia Não, eu tô no Playstation depois. 2 Mas na PS2 PS2, ah não, começou a 15, 20 mas depois ficou ficando mais barato
1: é, eu não sei, eu sei que nessa época, era um cara era um cara, gente boa pra caralho, ele ficava num buraco lá do Uruguai, era, cara, era um canto do canto, era tipo, sei lá o mal tinha lugar pra sentar, e tinha uma caixinha de papelão é, tipo isso, só que assim o que que ele vendia pra ser barato? Ele só vendia o DVD e ele fazia um mini adesivo, que, sei lá, sei lá um tamanho 2, polegar, meio polegar assim, que ele colava no disco só pra indicar qual era. Mas uhum. é isso, eram todos os dias que eram brancos, mídia roxa, com esse mini adesivinho. E ele vendia por 10 reais. E se levasse mais, é, tipo, se levasse 5, um saia de graça até. Por tipo isso. Era, cara, eu tenho certeza Ela. que... Eu... Não. Preço. Eu tenho certeza que o eu gravava em casa. Inclusive meu Sonic Heroes era japonês. Foi antes de todo mundo. Porque ele conseguiu lá um japonês. Eu lembro que eu pedia jogo pra ele e eu voltava lá na semana e ele arranjava um jogo. Não me pergunte como. Mas era semi mídia roxa. Altos contatos. Então assim, eu ficava feliz que eu conseguia comprar mais jogo por menos, né? Mas realmente, depois de um tempo eu comecei a ver que os jogos começaram a parar de funcionar. Tudo bem, nessa né? época eu já tinha gravado DVD e o caralho, então foda -se. Mas nenhum dos jogos mais funciona. Eu não sei se é porque o meu leitor do PS2 já não é mais a mesma coisa. Ele não é. Apesar que ele ainda lê os originais e tudo mais de boa. e lê As mídias prensadas ele lê perfeitamente. Mas esses roxos que ele gravava, cara, não lê mais porra nenhum. Parou de ler, mas... Joguei muito jogo, graças a esse maluco. É. Graças a esse cara da mídia roxa baratinha. Pirataria Rocks. Nessa época, cara. Mas não tinha jeito, né, cara? É,
0: porque naquela época era muito mais difícil que hoje em dia. Hoje em dia as coisas são bem mais acessíveis. Você pode comprar pela internet. Você tem distribuição digital. Você tem a Steam. Você tem a GOG. Você tem uma porrada de coisa. Naquela época do, do PlayStation 1. Não, o que hoje em tem uma coisa muito importante chamada. Boletão. Hoje tem boletão. Ou seja, qualquer
1: Zé Junta o troquinho... Vende as balinhas no esquina... Faz o boletão e vai lá pagar... Não precisa ter conta... precisa ter cartão...
0: Exatamente... Antigamente não... O, antigamente não tinha isso... Era ou você comprava... Nas lojas de games... A 200 reais... Um CD... Ou você... Desbloqueava o seu Playstation... E o seu Playstation... Ou seu, você pegar... E o Libertadores... Libertadores... É... Matrix... É. E você comprava o seu DVDzão, o seu CDzão piratão, a 10 reais cada um. E o que mais tinha naquela época eram lojinhas, quiosquezinhos, vendendo CD. E tipo, que em shopping mesmo, na cara dura e foda-se. Pô, o Niterói Shopping, aqui do Rio, cara, o shopping
1: era o shopping de jogo games porque era tudo pirata. E era né? tudo pirata. Tirando, sei lá, uma Mega Hire ou uma outra que vendia original, você achava original. Mas eu lembro que, assim, você achava um bom jogo merda, é, e era, depois, tipo, que, 10 reais.
0: depois que a Mega Drive faliu, a Mega a Drive. A Mega, depois que a Mega Hire fechou que realmente aumentou o número de lojas com CDs pirata, CDs e cartuchos pirata. Principalmente Playstation, era muita coisa, muito quiosquinho. Inclusive, se não me engano, eu, eu comprei Mega Man X4 e o Geo Forbidden Memories. Tô comprando um pacotão por tipo, sei lá, uns 5 jogos, eu comprei por 30 e poucos reais. De não, eu lembro que
1: a ia... barganha era o que era, cara. Comprar muitos jogos, Sim, você se sentia como uma criança dos Estados Unidos, né? Que você podia ir numa GameStop e gastar 20 é. dólares e sair com cinco jogos, sabe? Exatamente.
0: Aqui no Brasil é a única forma. E era impraticável você comprar um jogo original. Tudo que, sei lá, eu acho que eu devo conhecer, sei lá, uma, duas pessoas que tem jogo original de Playstation. É, eu tenho que eu
1: comprei hoje em dia, comprei no Ebay, na época boa do Ebay, paguei, sei lá, 10 dólares, entendeu? Ou, ou às vezes, você achava um perdido aí numa loja. Mas, normalmente, era super caro e não, não rolava. Não. Então, assim, o... ah você falou da Mega High, caraca, me lembrei de... Ah, caraca, acabei de esquecer. Ah! Do, o, o legal dos piratas lá do Uruguaiana também, que era engraçado, é você achar uns, não só os piratas totalmente fake, quanto achar os jogos completamente bizarros. Né? Tirando aqueles Nintendinhos que vinham com Som Mario e Somai e qualquer porra do gênero, né? Que, enfim, aqui todo mundo já jogou uma porra dessa. Claro. Eu lembro que... Até hoje eu lembro de quando eu, é, na, Tinha algumas barracas que testavam o jogo, né? Então eu lembro que eu... E ainda, ainda bem que dava pra testar o jogo. Então eu lembro que o cara tá vendo Driver 2. E, caraca, Driver 2 ainda não saiu. Aí eu fui botar o disco, era Driver 1. Só que a caixa e tudo falava 2. Era Driver, o driver 2. 2, sim. E era tipo, dri eu, e era, tipo Driver com 2 do lado. Tipo, foda-se. E eu lembro uma vez que eu, eu vi Sonic 3D Blast pra. Não, era Sonic 3D, sei lá o que. Sonic Adventure pra PlayStation 2, um negócio assim. É isso, Sonic Adventure Deluxe para PlayStation 2. Aí eu pedi pro cara botar, era um emulador com uma rom Sonic 3D Blast. É sério? É sério? Eu fiquei assim, porra, os caras gastaram um DVD para botar uma rom. Pelo menos botava tudo. uma rom Pelo menos botava tudo. Ainda era o que, Sonic 3D Blast ainda, a merda. E era de tipo de Mega Drive. Eu falei, é, cara. cara. Imagina criança comprar essa porra e se fuder. Mas, enfim, aí a questão é, a pirataria existia aqui no Brasil porque, enfim, o jogo era caro e quase
0: impossível cara, de achar. a pirataria existe desde o começo dos tempos dos games aqui no Brasil. Você tinha jogos piratas, você tinha consoles piratas. Mas vai dizer que o quê? Você tinha o Nintendinho? Você não tinha o Nintendinho quando era criança. Não, não, primeiro que eu não tinha o Nintendinho no Brasil. E se tinha, você era uma criança rica,
1: safada qualquer, que foi comprar lá Exatamente. nos Estados Unidos.
0: Devo, tinha o quê? Tinha... As pessoas que um tinham um pouquinho mais dinheiro, e tinha o que mas ter Master System. Entendeu? Que a é, porra, era um original, SEGA, TEC TOY, jogava DEC Não, mas assim, esses jogos não eram tão caros, de tipo, não, 30 reais. É, não eram tão caros Mas quem tinha menos dinheiro ainda Jogava Dynavision Turbo, Turbo Game, Game é, sei lá, Bit System Phantom, F isso Phantom System, é System é MX Não, não o Beat System bem. é mais, é, mais pre-elite mesmo fã, é Mais pre-elite
1: literalmente, porque tinha
0: elite É, ah. exatamente, Ah! É, Jogava Phantom System Entendeu? Tanto que eu lembro que a caixa do Turbo Game Cara, é uma caixa que eu tinha eu, Desde eu, criança, eu não conseguia entender Por que a caixa do Turbo Game Tinha a foto de um jato no hangar Mas por que é Turbo e Game, era isso... cara? E, e foda-se, eu pensava, olhava pra aquela caixa e falava Cara, isso não tem nada a ver com o videogame É porque fizeram aquela A gente tem 10 mil caixas De jatos aqui eu, lembro, eu lembrava que a caixa Turbo Game era generosa, era grande pra cacete e tal, toda azul fodona, azul escuro, com aquela foto daquele jato assim, parado, eu acho que era um F-14 Parado assim no hangar, fodão com luzes de Turbo Game, com a vizinhos ficavam ficava uau, Turbo Game que caixa foda E aí abria, era aquele console nojento é, com aquela porra daquele controle Cara, invertido. O controle invertido, nunca perdoarei.
1: falasse assim, foda-se, a ergonomia é para os fracos, é para os ricos. A ergonomia é coisa de rico. Pobre Exatamente. dorme no chão, travesseira é a pedra mesmo. Então é isso aí, tem mais aqui os braços, as mãos estão todas tortas pela desnutrição. Viraram,
0: viraram garras. A, de, a desnutrição já deixou os braços um tortos, já. Então, é é feito para jogar Turbo Game. Uma é... Turbo Game via com pistola, dois uh, com dois pistola, controles. Porra, dois controles. Cara, eu jogava Wild Gunman pra caralho no Turbo Game. Porque eu não tinha mais nada. Um amigo meu tinha o um Dinavision. E era o Dinavision 3, sei lá, que era o cara. Um ca... O era
1: feio. Que parecia um fanto, parecia uma porra gigante. Uma porra, gigante. É uma porra gigante cinza e feia. E ele tinha um cartucho da raposinha. Você jogou os cartuchos de raposinha? Não. Cara, eu não sei qual é o nome daquela merda. Se você procurar, deve ter. Era uma raposinha a la Feng. Que é tipo, tinha um chapéu de cowboy e normalmente vinha, sei lá, 10 jogos ou 15 jogos. Eu lembro que esse meu amigo tinha esse DanaVision, DanaCon, sei lá. Ah, era DanaCon, né? Hum. DanaVision. Gente. É. Era DanaCon, da é a marca, DanaVision é Overjog. Isso. E era um cartucho tipo, duro entendi mesmo, né? Esse cartucho de grandão. Uhum. Só que vinha com essa raposinha e via vários jogos. E eu lembro que o jogo que eu mais. Cara, a gente mais jogava e a gente chorava, chorava de rir, de tão divertido zoado que era o jogo, eu acho que era no multiplayer também. Era o que a gente chamava de jogo do gatinho. Ah. Que era um jogo... Olha isso, ó. Antes de eu dar o um nome, que eu fui descobrir depois qual é o nome. Inclusive, eu comprei o original Porque, enfim, eu amo esse jogo. Ah. Mas, é... Não, não pode olhar, Luiz. Não olhe pra minha coleção que você vai saber qual é o jogo. Porque é, tem poucos jogos de Nintendo originais. Ah, tá. Não. Mas eu vi, eu falei, não, cara. Eu preciso comprar o um jogo que chega muito foda. Eu tenho na caixa ele. Mas, na época, era o jogo do gatinho. E a gente ria. Porque você controlava um carro de polícia. E você... Na verdade, não tinha nada com o gato. Você tinha... É, Ir atrás dos, dos bandidos, só que acontecia que às vezes tinha um gato no meio do caminho. E, quando você batia no gato, o jogo parava, tocar uma música idiota, o gato saia voando toda <risos> E aí o que chorava de rir. E eu acho que dava pra multiplayer, eu não lembro agora, mas enfim.
0: O jogo é City Connection. Eu não imaginava que era City Connection mesmo, fiquei cara, jogo do gatinho, eu tava pensando em Rocking Cats, então em GR. Pensando porra, Siri
1: Connection, cara. Eu lembro que eu, porra, até eu descobri, sei lá, como eu procurei na internet anos depois, o oh, caralho, o jogo do gato, não sei o que. Tinha um gato policial, gato. Eu, eu acho que é um dia jogo de polícia ladrão, a porra dela. Porque os nomes também não eram os nomes originais. Ah, sim, claro. Era tipo o nome todo zoado. E, cara, é City, City Connection. O Siri Connection é muito é legal, cara. É um jogo muito simples, muito arcade. Atropelar gatos. Mas não, <risos> atropelar gato você perde, mas a gente ria, ria. Enfim, bons tempos, nos anos 90, que a gente botava mamona nas assassinas. E ficava jogando. Botar mamãe jogo do gatinho.
0: Na fita cassete. É,
1: e jogo, e jogo do gatinho. E, cara, bons tempos também tinha aquelas belas de tetas gigantescas na capa.
0: Ah, no Mamanzas assim. assim.
1: E as crianças tudo lá, sabão cracar, não sabia nem o que era. <risos> Mas tinha as tetas maravilhosas na é, capa. E as crianças isso ouvindo. Mal. Isso porque depois, assim, na hora do lanche, a gente ia
0: ver o Domingo Legal. Com a Nana Gouveia ou com os peitos de fora lá na banheira do Gugu. Não, isso porque, tipo, depois ainda tinha os primórdios do Luciano Huck com a tiazinha e logo depois a feiticeira. Bons tempos. Hoje em dia o quê? As crianças, sei lá, tu espirra na, na TV nem. Né? Porra, é. bons tempos. Aquilo sim
1: é que é vida, cara. Cara, isso porque a gente não eu não peguei os anos 80, ou peguei, não, acho que eu peguei um pouco ainda da Xuxa Seminua apresentando um para de criança, né? Costinha ah, tá quase de que Ela descia
0: naquela nave lá bizarra dela, parecia Ana da Xuxa Angélica, Mara maravilha. Porra, todos é absolutamente coisa. gostosos, cara, É. 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 Eu tenho que fazer tempos do FAP no é. Brasil, é. né? O os consoles eram todos piratas, a qualidade deles era horrível. Eu lembro que o meu Turbo Game, sei lá, um ano depois, ele já deu um problema no cabo de vídeo, que era aquela caixinha. É, a caixinha. A caixinha. Aquela porra e japa, cara. É, pois é. Um ímã de, de íons, a é, é, exatamente. Aquilo traia é mais ferrugem. Tudo aqui. bem que você morava lá no, na beira do mar também, né, cara? É, foda também, né? A é. maresia ali destruía. Ainda destrói tudo que é cara, eletrônico. É eu, foda. Eu
1: tava... Eu tenho HD o que eu chamo de HD chocolate, que é o HD do da Samsung, aquele que tem todo craquelado em cima. Acho que um monte de gente já tem esse HD. Sim. Aí eu cheguei e peguei um HD, e meu HD é igual do Luiz. Eu, fui, aí eu tava um do lado do outro, falei... Merda, qual é o meu HD agora, sem ligar? Aí, a Luiz, ah, olha o meu, a ponta do meu é tudo enferrujado o USB. E o USB dele é todo enferrujado mesmo. É, cara. Eu falei, caralho, cara. Cara, uma vez
0: eu fui pegar Foi um o, cabo, o cabo meu, do meu tablet, da mesa, da mesa digitalizadora que eu uso pra desenhar. Eu fui pegar o cabo USB porque eu não usava um tempão. Eu peguei, cara, tinha uma capa vermelha escura em volta do USB, eu fiquei... Ah, foda-se, tchau, acabo Adeus, <risos> nunca mais <risos> Eu tô usando a WD40, cara, ele é o seu melhor amigo nessas, nessas É, horas. pois é, Tem que passar a usar a WD40 Blindex, sei lá é... Tá foda mesmo
1: Mas enfim, inclusive é, Alguns dos consoles brasileiros mesmo São até meio incomuns, né Inclusive o pessoal até pergunta Eu lembro até no Zelda Day o pessoal perguntou Ah, qual é o console mais raro que você tem A coisa mais rara que eu tenho Na minha opinião é o meu, é, como é que é? é o meu... O Megaboy? Boy, exatamente Eu ia falar com Boy, mas o Cougar Boy é outra porra é o, é o Duck, ah, Duck tá. Boy, que trouxeram como Cogar Boy. cara, primo pobre, pobre, pobre do Game Boy.
0: De maré, maré, maré.
1: Cara, quem, quem comprou, acho que os caras essa porra, se fuderam. Porque <risos> Cougar Boy e R-Zone... Porra, são piores
0: que o PlayStation,
1: cara? Porra, com certeza. Cara, o R-Zone é basicamente... Sabe os jogos de LCD? O Coco -co Game? Coco Game, é, sim. é isso, cara. É isso, só que é na tua cara. Caralho. Pode dizer que é cool. E é horrível E o Cogar Boy é uma bosta também É um lixo Que lá fora chama Duck Cara, o D-pad São quatro botões separados De movimento ah. É, exatamente ah. Você tem que clicar, cara Horrível Os jogos são horríveis Mas enfim é, Eu tenho esse Mega Boy Que é basicamente um Atari Sem fio De TV um negócio meio doido Você só sintoniza ele no canal 13 ou 14 Se eu não me engano Na TV E ele pegava Eu lembro que Meu pai trabalhava em Curitiba na época A empresa pagava Para as férias A gente ficar lá com ele na né, viagem uhum. então a gente só que a gente ficava lá se fazendo porra nenhuma porque a gente levava nada, né, só tinha uma TV também, então aí eu lembro que a gente ficava coçando saco, ficava de saco cheio e a gente ficava, sei lá, vendo VHS, essas merdas aí ele comprou pra gente o que era barato eu acho, na época, porque era, isso já era na época do Mega Drive, já bem de, já Mega Drive já pica, e ele comprou pra gente esse Boy que era um Atari de TV e comprou mais uma penca de, de fitas e todas elas eram Atari Mania que hoje em dia, pelo que eu vi, vale uma nota preta porque todas elas têm tipo 30, 40 jogos de Atari. Ok. Joguei jogo pra caralho de Atari nessa oh, porra. Hero,
0: River Raid, porra, Pitfall. Porra, Hero.
1: Eu tenho, tipo, cartuchos que são quatro jogos. Uh -huh. E tem River Raid e Hero, né? No mesmo cartucho. É duro. Porra, tem pitfall, tem jogo pra caralho bom. E tem esse Atari Mania que tem tipo 30 jogos. Enfim, eu devo, assim, somando os cartuchos, deve ser seis cartuchos, sei lá, 5 cartuchos, que meu pai ia comprando ao, ao longo da época. Eu devo ter bastante, sei lá, Talvez 50, 60 jogos de Atari. Tirando os que eu comprei depois, que eu tenho jogos de Atari original também. Que é, bons tempos, novamente, bons tempos do eBay. Comprei, sei lá, todos aqueles jogos ali de Atari, eu acho que eu não paguei nem 10 dólares direito. Tem uma caixa gigante. Não foi taxado, sei lá, 20 reais, porque o ah, um banho de jogo velho na caixa.
0: Mas aqui no Brasil era opção, porque as pessoas não tinham dinheiro pra, fazer, pra ficar comprando videogame, comprando Nintendinho. Porra, Nintendinho era coisa da elite. Quem era pobre era cega, entendeu? Era mais não, assiste, cara, na né? época do. Mega Drive, até o Mega Drive já era carinho. Na né? época do Roots mesmo do PC, cara, era pirata comendo solto, porque, por exemplo. É... Ah, PC mais ainda, mais porque o PC naquela época. Qua, pra, ainda era muito visto como ferramenta exclusivamente de trabalho É, até, até tinha jogo Mas é aquela coisa, era difícil você conseguir
1: Internet era coisa pra muito poucos Eu tive internet, sei lá Talvez quase antes de todo mundo Eu não, eu tive depois de esse. todo mundo é, é. E era discadona, mas mesmo assim Pra tu achar coisa pra baixar, ruim Não tinha baixar a
0: imagem, era um inferno Tanto
1: que eu não lembro se eu Eu, não, eu acho que o meu Pokémon De emulador Eu não lembro se eu baixei, eu acho que eu consegui baixar mas eu lembro que eu ia na banca e tinha jogos piratas no disquete. E entre eles tinha Pokémon Yellow, Pokémon Red. No disquete você pagava, sei lá, 5 reais. O PC? Vivia com o emulador eu com.
0: Pois é, disquete. no PC era essa a solução. Ou você comprava emuladores em banca de jornal, esses lugares mais escuros. Ou você vivia basicamente de revista de CD: CD Expert, Big Mac. É, eu ia falar
1: da FCD já já. Porque a FCD, calma, é original. Mas isso é antes.
0: É, sim. Porque nessa
1: época não existia isso. Tanto que tinha um cara, que eu duvido que eles sei se ele estiver vivo ainda, porque enfim, eu, eu era criança, ele tinha 30 e pouco, então ele deve estar uns 50 ou mais até. Mas enfim. É, ele. O cara era. Ele tinha um negócio chamado Bad Boy CD. E sim, lembra da marca Bad Boy, que todo mundo usava que era. Cool, sei aquela
0: cara esquisita. Que era né?
1: cool. Eu ah. nem sei, Bad Boy era da marca Bad Boy, né? Eu acho que era. Eu não tenho certeza. Mas enfim. Esse cara era o Bad Boy CD. Ele, eu não sei até hoje como a gente achou essa merda. Eu não sei se foi um amigo meu que sugeriu, se meu pai conheceu alguém. Porque assim, meu tio e ele iam lá para o Paraguai comprar computador para montar e vender, né? Coisa que cansado de fazer. Então, outra coisa brasileira de Paraguai comprar merda para vender. É, ele do lado. Tanto que eu tinha. E naquela época era bem mais tranquilo, né? É, eles, lo, o carro, eles alugavam o carro, enchiam o carro de merda. E aí ele e meu tio pra o Paraguai encher o carro de computador e voltava e foda-se, a polícia tipo cagava, eles molhavam na polícia, sei lá que merda que eles faziam. Mas eu lembro que na época eu tinha os computadores meio picas por causa disso, porque meu pai montava. E... e ele comprou meu 3DO também, assim, eu tenho um 3DO porque ele chegou, tipo, numa viagem do Paraguai ele, olha só comprei. E eu lembro que eu, pff, a minha mente explodiu com aquele índice de fora speed de 3DO, porque não, não existiam gráficos remotamente perto, nem no PC. Daquela porra.
0: Pena que o 3 d não tem mais nada além disso. É.
1: Não, eu, cara, mas eu joguei Road Rash e Need for Speed. Tá bom, bom né? Eu joguei um monte de outras coisas, mas... Só esses dois jogos já valeram o 3 do na minha opinião. E eu lembro que meu pai ficava... Assim, ele, ele não jogava, mas ele sentava pra assistir eu jogando... Porque ele não acreditava o quão bem feito que era o Need for Speed. Como era realista, porque, enfim, o primeiro Need for Speed era mais pesado... Ele era mais realista, que ele era baseado na revista, né, da Road and Track... Então era um jogo bem diferente. E, cara, é um jogo mais pra tu curtir até. Tu tinha corrido, mas é um jogo mais, assim... Talvez mais voltado até pra simulação do que qualquer outra coisa. Cara, meu pai ficava impressionado. E, cara, as pistas mais longas, elas duravam 20 a 25, 30 minutos pra tu terminar. Que era ponta a ponta. Isso, na época, era desconhecido, você correr 30 minutos, sabe? É, era bizarro.
0: Nessa época que eu, eu tava descobrindo as maravilhas da Mega Key. Que, enfim, mais uma vez aqui. O Mega Key do Mega Drive. O Mega Kid do Mega Drive, que a gente usava pra rodar jogos japoneses. Você botava lá a faixinha e botava rodar jogo de que região? Pá, botava Japão, Europa e tal. E ficava embasbacado com o 3D do Mega Drive do Virtual o Race. Vir, é, porque o Virtual Race é japonês, né? Porque o Virtual Race Go! é japonês. Go! Go! É. A porta do jogo tem três pistas. Multiplayer porco. Cara, meu pai comprou essa porra. E que quatro eu a... músicas. Eu
1: lembro que na época era eu, o gráfico era foda. Eu não falei pro meu pai, eu falei eu assim, é tipo.
0: Principalmente quando eu botava a câmera interna, com aquelas mãozinhas Sim, 3D. Eu jogava. Uau. Mas eu
1: falei, meu pai, tipo, não habilita habilitar nada. Tipo, só tem isso, é, é isso, jogo. Aí eu falei assim, aí ele, pô, você gostou? Eu falei, gostei, cara, mas, tipo, tem muito mais que fazer no jogo, não. Eu, sério, às vezes eu me forçava a jogar só pra meu pai não ter gastado dinheiro, porque eu que esse jogo era caro, é caro pra caralho, caro pra, pra caralho. ter três pistas. Eu lembro que você jogava assim, meia hora, já deu. É. E aí eu ficava fazendo merda, ficava... Vindo na contramão, porra... não Faz o que Só batendo o carro pra ver cara, ele Cara, até hoje Forza 6 não tem animação de boxe. E a porra do Virtuation não tem animação de box Os caras trocando pneu? Tomando cu, né, Forza, sabe? Porra, o custa nada. Pelo menos tem, é, pois é, custa nada. Mas enfim, aí você tava tá falando do Bad Boy CD. O cara tinha um livrinho, um livretinho, que é aquele livretinho que o cara escaneou lá. Escaneou não, xeroku e grampeou, e dobrava e uh -huh. grampeava. Tinha um livretinho com o um catálogo de jogos. E era assim, basicamente, sei lá, é, você escolhia tantos jogos, ele viu que cabia num CD, e gravava o CD pra você, e, enfim, te dava. Alguns jogos só cabiam num CD só, outros dava pra botar três, e por aí vai. Então ele fazia uns preços lá. E era por telefone, olha isso. Uau. Então, eu acho que tinha e-mail, eu não lembro se tinha e-mail, eu acho que tinha. Eu acho que tinha e-mail sim, porque eu lembro que uma época e demorou, sei lá, semanas pra mandar um jogo pra mim, e eu... Enfim, e o cara, ele mesmo ia lá Entregava na porta de casa e você pagava pra ele Era Boa assim que viu? você conseguia jogar É, quase entrega de pizza É, tipo isso é, Esse bad boy CD E o CD era tipo, o um CDzão Ele só botava adesivo dizendo o que que era Mas eu lembro que eu comprei Alguns CDs dele assim é, Eu lembro que o Revolt de PC Na época que eu tinha do Playstation o Quando eu descobri que tinha Revolt de PC Eu falei, cara, eu quero esse jogo Mas ele nunca adianta falar E ele, não, vou conseguir, vou conseguir nunca consegui Eu lembro que eu mandava e sei lá Toda semana pra ele eu ligava e eu lembro que ele fala, o saco ele, dele fala que ele falava Ribaut. Nem... Eu falo assim, cara, revolt, revolt. Ele fala rival, Mas enfim. Encheu
0: até que um saco dia. Que nem o saco não, camelô, até que um né, dia que...
1: chegou o CD, cara. Foi o dia mais feliz da minha vida. Sério. Ele é, trouxe. O CD Pirata 15 de.
0: R$15,00. Porra. Cara, na CD época. você de... Primeiro,
1: você não tinha como comprar o jogo original. Não. Eu tenho o GTA Original. Eu pedi o primeiro de PC em português. Porque. Foda-se, porque Brasoft, porque eu, eu viajei
0: pra São Paulo, pra casa do meu tio, que eu ficava jogando carro em San Diego lá. Eu tinha, tipo, Populous original de PC com a caixa bonitinha, porque eu achei num carrefour que ficava no fundo da manilha, que eu olhei assim, caralho, 50 reais Populous, meu Deus, super promoção, porque era tipo, sei lá, 190 reais é, não, a, não, porra do, a porra do jogo. Caralho, meu Deus. o meu GTA do... deve ser do tipo isso, meu primeiro GTA. E só. esse Pópolos, eu lembro que eu fiquei indo e voltando Várias vezes no mercado Só pra olhar as tantes de jogos Ele está lá, eu vou comprar Ele está lá, eu vou comprar Eu juntei por meses Até que acho que caiu pra 39 reais E eu consegui comprar Caralho, Pópolos, puta que pariu Joguei pra caralho o jogo Peter Molinê, pô Peter Molinê, exatamente É...
1: Enfim, era é na época boa do Peter Molinê É, Mas... quando ele
0: fazia Ghost, né? Que nem o Pelé dos anos 70
1: <risos> Exatamente, hoje o Pelé é só o quê? não consegue nem subir as escadas Coitado,
0: hum, pô Isso
1: quando ele fala merda Mas enfim O... O meu GTA foi assim, eu fui, fui em São Paulo, que na visita do meu tio, a gente tava andando num shopping, que eu não lembro nem mais qual era, e tinha uma loja de computador lá, e só tinha um jogo, numa prateleira. Aí tava lá, oh, A luz em cima,
0: a luz em cima. que
1: era o GTA. Eu falei, meu Deus, é aquele jogo que eu fico jogando demo, né? Na casa meu. que o demo do GTA 1 tinha tempo. Acho que era 15 minutos, eu não lembro. Você podia explorar falar o mapa inteiro, mas acabava o tempo, acabou, você tem que começar novo. A gente tinha não. Mas enfim. Aí eu falei, mas é aquele jogo, eu preciso desse jogo, pelo amor de Deus. Ah! E eu, sei lá, fiquei babando lá e no final, porque só tinha esse. Aí o cara falou, o vendedor falou, cara, não, só tem... Ponto tem, só tem esse. Não, esse é o último, porque vendeu, tipo, muito rápido. E aí a gente, pelo amor de Deus, aí meus pais compraram. E até hoje, meu Gtec é tá ali na prateleira. Manual... Cara, o manual é a coisa mais nojenta ever. <risos> Sério, é <risos> é chorocado. É um papel... Eu tenho o manual original, tá lá, o grande ladrão de carros. Que esse é o nome Sério? do Sério, o grande é.
0: lado do de carro.
1: E o manual, eu nem sei como é o manual em inglês, nunca proibi saber, mas o manual é sem sacanagem. É, o cara pegou aqueles papéis, você xeroca quatro na folha e corta. É. E grampeia. É isso, o manual é uma parada nojenta. Esse é o manual do jogo. Original, cara. Original. Por acaso a caixinha é bonitinha, a caixinha de o case dele é bonitinha. Sim. Mas é isso aí, cara. O manual dele é tipo uma porra totalmente nojenta porque, Brasil, porra. Mas enfim, o Bad Boy CD lá fazia. Mas eu lembro que eu comprava, às vezes, um CD, tinha mais de um cara que fornecia esse tipo de CD e tinha jogo que não funcionava. Nem fudendo. Tipo, o jogo tinha 10. Eu tenho um CD lá em casa que tem tipo, uns 10 jogos diferentes. E sei lá, só metade que funciona. O okay. resto você instalava no funcionava e o cara. Antes ele...
0: de eu começar a comprar jogos piratas, eu procurava muito bem, via com meus amigos do colégio. Cara, quem é que. Quem é que é bom? Quem é que vende CDs aí que é foda, que não quebra, que tem a mídia direitinho e tal? Não, pô, tu vai naquele maluco ali que fica ali naquela esquina, aí tu fala lá com ele, desenrola com ele, fala que tu é amigo de não sei quem, que ele vai te arranjar <risos> CDs maneiros pra você. Muito Brasil, cara. E se tu perguntar, tipo, dependendo lá, se tu perguntar, comprar uns jogos lá, tu pede uns jogos extras lá, te faz uma encomenda, cobra mais caro, que ele arranja jogos obscuros lá. E realmente, tinha uma escolha... Porque assim, se chegava no camelô, ele vendia só a farofa de sempre, né? Ou era futebol... Ou era um jogo de corrida, um jogo, jogo de tiro, essas coisas. Não, não tinha, sei lá, um, um maluco que vendia RPGs exclusivamente. Não, não existia esse tipo de coisa. Ou que vendia uma coisa mais obscura, uma coisa mais japonesa. Você tinha que ir lá pedir pro cara, pô, tu faz esse jogo pra mim e tal. Aí ele olha assim, pô, não, sei lá, eu faço. Pô, me dá, dá uns 15 reais aí, que aí eu faço. que Aí tu vai, fazia encomenda e ele te entregava, de boa. E não era aquela mídia roxa, nojenta não, era um CD mais bonitinho. Não era, tão, não era tipo, prensado, pica da arga enfim, era uma, tipo, era, sei lá, não era multilaser, era gold chip. Não sei se gold chip é um que melhor. É um melhor. Não. Não, não, Luiz, Luiz, vamos falar uma coisa. O cara que
1: é aquele roots mesmo, o CD não tem marca, beleza? <risos> e sim, eu já peguei CD sem marca.
0: Sim, eu já peguei.
1: CD de tipo 10 centavos, eu não lembro mais. É. CD, marca, não tem marca. <risos> tem. O quê? Como assim não tem marca? Não tem marca. Tipo, um negócio brotou. É uma mídia, é um disco. Acabou. É,
0: tipo, alguém fez. Ninguém sabe quem fez. Acho que os chineses que fizeram. Cara, aí esses esse
1: CDs é são os piores. Porque você grava e não grava. E, tipo, ele nem um CD, aquela porra é tipo, só
0: papel. Ele vai, entra e vai pro buraco negro. É um papel pintado de cinza, aquela Exatamente. merda. O laser passa direto assim. Cara, só é que é tenso, assim. Não, é tenso. Mas eu sempre procurava, pelo menos, ver a, uma marca assim. Eu lembro que tinha umas marcas de CD que eram melhores do que as outras. Pra Sim. gravação.
1: Não, o negócio de pirata que é engraçado é o seguinte: O meu tio, como eu falei, ali com meu pai lá pro Paraguai. Ele comprava uns. É, eu, quando ele me deu o Sega Saturno, os jogos de Saturno que vieram, sei lá, ele tem dois jogos originais: O Daytona USA. Ah não, três: Virtual Fighter, O Daytona USA Championship Edition e Sonic Jam. Que por acaso, é um jogo bem raro. Apesar que o jogo está absolutamente arranhado. O maluco, sei lá, eu tenho certeza que ele jogou de rock com essa <risos> merda desse disco. Assim, funciona. Da última vez que eu testei, funcionava. A, a música da Leibold ficava pulando, mateando isso funcionar. É. É, enfim. Ficava... <risos> é. eu, não, eu tirava o som. Mas enfim. É... Cara, ele tem um CD de piratas. Eu não sei, eu fico me... Do mesmo jeito que eu, às vezes eu vou lá na C&A e olho aquelas camisas com umas estampas totalmente random. Sim. Tipo, 1970... Good times, qualquer coisa assim.
0: Ou camisa com erro de português? É não. Que tem.
1: Ou não, cor de inglês também. Aquela de fala inglês. Do, do rap, que ah. era rape. O cara botou a ha... camisa de rap e botou rape. Botou rape. Enfim. parabéns. Mas, cara, o meu tio. Eu, sério, eu tenho, tenho que mostrar pro Luiz um dia desses. Mostrar os CDs. Cara, os CDs que o Primeiro, eu sei sacanagem. Teve um dia que eu falei, não dá. As caixas tinham capas de coisas que eu nem imagino o que eram. Os CDs, eles tinham o prensado. Coisas que eu nem imagino o que quero e dentro tinha um jogo de Saturno. Então é sério, eu lembro que eu pedi meu pai: pai, compra aquelas etiquetas coláveis, né? Da Pimaco, sei lá que merda. <risos> e eu pegava a caneta, é sério. Eu tirei um dia pra todos, sei lá, 30 jogos, sei lá quantos que vinha. Botava, viu Botava, que o que, vi era. Que, que era, anotava. E tem jogo que até hoje eu não sei o que, que é. Inclusive tem caixas que eu falo assim: cara, eu queria muito o jogo da caixa. Porque tinha uma caixa que depois, hoje em dia eu descobri. Que era em japonês, uhum. eu descobri que era Tokyo X Screen Ah. Era Show, jubeto, não sei o que. Eu falei, cara, eu quero muito esse jogo. Mas tipo, porque parecia um jogo de corrida muito foda, só que. Eu não sabia agora o jogo. E não era o jogo que tinha na caixa. E tinha. Eu tenho um jogo de cartas que só funcionou uma vez. Eu só joguei uma vez o jogo de kart Eu gostei pra caralho Quando eu botei na segunda Nunca mais leu, Nunca mais O jogo é prensado, beleza? Não está arranhado O jogo
0: só leu uma vez É, é que nem o demo do 3DS, sabe? Tem não é, é, não
1: é ilusão, beleza? Eu anotei kart E eu lembro do jogo Eu acho que Eu não sei se era o Schumacher Kart Ou se era um jogo de kart Mais realista Eu acho o jogo tudo é foda Pra Saturno Eu anotei Beleza E nunca mais o jogo rodou Foi só naquele dia Eu fiquei jogando E nunca mais rodou então, eu tenho meu jogo de estatuto, você vai ver que as caixas são todas na a ver, com as estampas todas na da ver, e todas eles vezes tá escrito o que, que é, porque foda-se, não, não tem como saber quais são os jogos. Tem o que é, tipo PC Game 95, é sério. E é tipo Assault <risos> Suites Laners, que What? é a Target uhum. Earth. É a uhum. Inclusive, Assault Suites Laners é absolutamente foda, é, o jogo é PC maravilhoso. É, PC
0: Game 95.
1: É, o famoso PC Game 95. <risos> Esse jogo, Assault Suites Lan Laners, é muito foda. Mas enfim, a galera do PC... É, essa é a galera do avião Enfim, a galera do PC Teve um saving grace Na verdade tinha dois saving grace Primeiro era uma coisa chamada Revista do CD-ROM Que o que era a revista do CD-ROM? É, pra quem não sabe, porque isso é anos 90 também Revista do CD-ROM é uma revista que mostrava Era basicamente revista falando sobre novidades de PC Sim. Só que ela vinha com um CD Isso na época era tipo uh... Porque assim, lá na Europa e outros países Você tinha por exemplo é, Revista de Amiga, essas paradas que vinha com disquete, o disco de demos, de jogos, mas isso aqui ou era. shareware, é. essas coisas. Aqui era quase impossível isso. mais mais que tinha a revista The home e ou alguma revista que tinha com disquete. Data de cassete, essas paradas, mas enfim. É, então a revista cd home vinha com um bando de demos e coisas, e jogos. Então eu lembro que eu comprava pra jogar demos. E cara, naquela época não tinha mais nada, então a gente jogava eu
0: mesmo demos, até era, abrir um buraco. Era braço. o que? Jogos épicos, eu acho que era, que tinha de teclas que era o que, um, que, que eu mais joguei, que era um, um CD preto, assim, com vários jogos medievais, e tinha Age of Empires no meio. E, caralho, eu, eu abri um buraco Não, na ponte. Primeiro porra, que cidade, eu amava então, foi... as animações. Sim. Que era, que era super legal você apertar tudo. E é, que... tudo, tudo em... Uh, animações de CD. Eram vários tipos de revistas diferentes, cada um com um jogo diferente. Às vezes, tu pegava... Tipo, dava sorte de, uau, essa edição da CD, da, da CD-ROM veio um jogo completo. É, mas isso era, foi bem depois. É, era tipo uma vez a cada Eclipse. Mas era bem depois, é? No início era basicamente não, só Shareware. Era só shareware. Aduma, essas paradas E cara, eu me divertia pra caralho só jogando Shareware, só jogando VMs. Mas inclusive tem muito jogo obscuro de PC que eu joguei isso, por causa disso. isso também quando não misturava software com jogo também. Tipo, vinha, sei lá. Ah, programa de edição Não, de imagem Junior,
1: Cara, na época fazer degradê, transformação Bem, de pessoas isso. Pra
0: tigres, era é, o que a. Era o que a então exatamente tinha... E no meio tinha um jogo escondido ali
1: Não, sim, às vezes tinha só um cantinho de jogos Tinha, sei lá,
0: cinco jogos Mas eu jogava durante o um mês inteiro Só aqueles cinco tinha, jogos É, tinha, tinha um CD que tinha Prince of Persia 1, Prince of Persia 2 E 550 cliparts. Sim, sim. Era tipo. Cliparts era pra parada... Cliparts, cara. Eu tinha CD de tipo 30 mil cliparts, caralho. Todas as minhas apresentações de PowerPoint da escola tinham esses cliparts. Claro, cara. porque cliparts era um negócio. Era, era <risos> cliparts era. era foda, cara. Mas
1: enfim, aí o que acontece? E, tanto que olha isso. Olha o meu nível de insanidade. É, eu comprei muitas vezes CD-ROM. E eu lembro que as antigas, meu pai pedia até na banca, às vezes sobrava e tal. Ele era amigo do cara da banca e conseguia comprar. Mas depois que a gente descobriu que, assim como o álbum de figurinha, dava pra você ligar pra lá e pedir. Eu não tô zoando, eu pedi de aniversário, um aniversário meu, é sério. Todas as revistas da Ron que faltavam pra minha coleção. Então eu tenho todas as revistas da Ron até hoje, tá ali os fichários. Eu, tenho. eu comprei, o meu pai comprou fichários pra mim. Ele não cobrou essa lá do aniversário. Uhum. Que são é um fichários oficiais da revista da Ron. é sério. São fichários? Sim. Editora. Pra guardar opa. os CDs? Não, guardar as revistas e os CDs. É ah, sério, porra. eu tenho. Tá aqui, é, é, é true. Eu tenho três fichários recheados de revista. E tinha cd Today também. E essa revista eu pedi pro meu pai, eu falei Pai, eu quero de aniversário completar essa revista Porque, sei lá, faltava 5, 12, não sei o que Então ele gastou, sei lá, 30, 50 reais Comprando todas as edições que faltavam Chegou num caixão caraca é muito jogo pra jogar, muito demo. <risos> e eu ficava jogando que não louco, cara. Os demos, joguei. Não, eu jogava os demos Muito antes de GTA e, e outros jogos. Então tem um jogo, tipo, pod, essas merdas, muito antes das versões originais. POD era muito legal. Eu joguei pra caralho. E pode do Ubisoft, isso que é mais bizarro. Exatamente. Eu joguei pra caralho esses jogos. Mas aí veio o que derrubou pra mim, eu nunca mais. Eu parei de comprar vice RC ROM exatamente por isso que foi Big Max. E depois a Cidade Expert. Uhum. Que a Big Max, pra quem não conhecia, ela começou a trazer jogos completos. E era Exatamente. 15 reais a revista. Exatamente. Tudo bem, 15 reais na época, talvez seria equivalente a uns 40 reais, talvez 50 ah, Não, hoje em não jeito. tanto assim não. não era Cara, assim, era, não. porque um jogo completo, um jogo na caixa, era 50, 60 reais. E um jogo na revista
0: era 15. Então, assim, eu lembro que ele custava um, um terço de um jogo full. É. E, pô, dava pra você pedir, dava pra você barganhar Pra fazer isso Não, mãe, compra essa revista aqui, não sei o que é ela vem uma, uma vez jogo. por mês então, Era uma, uma vez, vez por, por mês vez Exatamente Aí tipo, ela fala, ah não, porque o jogo é caro Mas isso aqui é 15 reais Aí ela, hum, é 15 reais Ah, ok Mãe, eu Mega Race Isso aqui vem com dois CDs é Com dois CDs Caralho, dois CDs? Não, tem que é, Tinha algumas revistas que eram mais caras Porque vinham com dois CDs, inclusive Ou revistas que vinham com o jogo completo E alguns outros demos É, exatamente Às vezes vinha um jogo com, com demos E, cara eu lembro
1: até hoje Tinha uma tabacaria no shopping perto de casa E eu lembro que eu vi aquela revista E eu falei Pelo amor de Deus pai Tem que comprar Porque vem com um jogo completo Cara, jogo completo Fudeu original, E aí, cara ó. Acabou Era o jogo original completo A preços acessíveis Porra, graças a isso eu joguei MDK
0: Mega Race Myth the Fallen Lords é, Cara, Blood Blood também Cara,
1: tem muitos Muitos, muitos jogos de PC Que eu joguei Mega Race 1 Mega Race 2 Graças a essas revistas e... e peraí, você falou do Mif, você falou do Blood Caraca, Myth, eu lembrei de outra coisa. MDK, Mega Race Ah, MDK Depois, depois, um tempo só apareceu em jornal
0: Exatamente, tinha a coleção da Folha e tinha a coleção tinha do Globo Tinha a coleção completa da Folha E tinha a coleção do Globo também, que eu tive Cara, a coleção completa desculpa, a
1: coleção da Folha é uma merda Tira o MDK
0: Que tinha na coleção do Globo também
1: É, hum, eu acho que só Tinha, sei lá, Cyber Gladiators
0: E sei lá Mighty Magic. Não, o, o, a coleção da Globo tinha MDK, que era eram os destaques, era MDK, Pod, que era foda pra caralho. pode, eu, eu,
1: eu lembro que eu comprei Pod Gold, mas um Pod Gold acho que era, veio nisso ou veio numa caixa? Não, lembro, não né? Pod Gold. É porque é a ia também, sei lá, no extra e tava na promoção. É, pois
0: é. O Tinha, tum, tinha Tomb Raider? Eu tenho certeza que tinha Tomb Raider no meio. Tinha Hunter x Hunter, que era foda pra caralho. Tinha o um que era Speedbolt Attack. É, então, esse é o da Globo. É, então da eu tenho da exatamente. Folha aqui. Waterworld, cara, nem lembrava que tinha Caralho, o Waterworld é muito ruim Ah, é muito ruim Esse Hunter, 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 Hunter de foda Hunter, foda? Hunter de maneiro pra caralho Eu joguei pra caralho com meu irmão Meu Quake Porra, 12, eles, não, peraí ah, é, Porra, Creature Crunch é foda, Kreturo Kreturo cara Crunch, Comanche 3 Caralho com Cyber Deus. Gladiator, esse jogo, não Nossa uma Senhora, uma troca de Nossa golpes. Senhora esse, esse, jogo jogo, é esse jogo é horrível, muito ruim Esse jogo é muito ruim de verdade eu joguei uma vez, Eu joguei mais. uma vez, me arrependi. É.
1: Tentei vender por anos esse jogo, beleza? Anos no Mercado Livre, não consegui vender.
0: É porra. Sai o Na verdade, as coisas da Folha e da Globo são muito parecidas. Mas a da Globo era mais bonitinha o CD, tem, pelo aí
1: é... Peraí, eu tenho que pegar aqui, senão o microfone não fica ao contrário. Mas vai é falando ah.
0: aí. Tá. É... Tinha esse é, jogo... MDK. De... MDK, aqui. tinha... Cara, Comanche 3 eu jogava muito. Ainda é, acho porque eu lembro que eu ganhei, eu acho me deram de presente um, um controle, um Manche que vinha. Cara, com o Manche 3 tinha gráficos absurdos, não Tinha?
1: Parece. Pô, Ó, fala pra trás. 3D. 3D. Eu tinha o original, o original, mas esse é o Creep Knight, que
0: é o 2. É, esse Easy Snowgood, cara, Snowgood é muito ruim, Snowgood É uma plataforma escroto pra caralho <risos> Speedboat ataque, speedboat ataque é maneiro eu... É uma bosta É maneiro, é
1: maneiro Eu lembro que eu queria jogar Hydro Thunder <risos> Aí veio essa merda aqui Ok, ah, <risos> eu não conheci Hydro Thunder, beleza? Rising Land, você é muita merda, Cara, jogo. Rising Land, eu gostava de Rising Land E? esse jogo é foda International Rally Championship Esse jogo é muito bom, beleza? International Rally
0: Championship é muito bom, vai se fuder. O legal do Rising Lands é que ele era é em um português E cara, olha isso aqui Configurações mínimas Pentium 90 Drive de CD-ROM de dupla velocidade Placa de som compatível com Sound Blaster SVGA e 16 MB de RAM Cara, tinha
1: também o, aquela... O, as caixinhas finas que eu não lembro agora Eu tenho a caixa aqui do Worms e outras coisas que eu comprei Worms... É, Rogue Squadron 3D... O meu... Holocausto Tycoon... Foi tudo nessas caixas fininhas... Que são mais baratas... Uhum. Porque cara... Ou era assim... Ou não tinha jogo... Não né? tinha jogo. Ou não tinha jogo... a pobreza foda... Mas cara... Isso aí... Era no... No... Enfim... Naquela época né... Porque enfim... Era complicado... Nos anos 90... Você ser... Enfim... O máximo tinha sei lá... Tectoy... Que trazia alguns jogos... Os Mega Drive tudo mais Mas, cara, era o, tudo pirataria O Brasil,
0: o Brasil tinha um, como eu falei, ele tinha um certo problema de distribuição Era muito difícil você conseguir alguma coisa Ainda original é, né? Em certas, é, certas, certas é. Então você tinha que apelar pra essas coisas Você tinha que comprar revista de CD Você tinha que piratear jogo e tal C é, Ser game no Brasil, antigamente Era uma vida de poucos recursos, sabe? Se você queria aproveitar muitos jogos sei ia no arcade jogar hum. sabe? É, cara, mas tinha uma vantagem
1: Sabe qual era a vantagem? Hum. Que você se importava com os jogos Cada jogo era uma conquista é. isso foi uma coisa... Eu... Aquela coisa. Eu atualmente sou contra a pirataria. Eu acho que hoje em dia não tem por que usar a pirataria. Não tem desculpa. Não tem mais. Primeiro que os jogos estão com acessíveis. É Você tem digital e tudo tem mais. Tem jogo free play pra caralho. Não. Hoje em dia você tem Steam. Você tem como acessar os jogos é, digital. Tem várias coisas. Tem boletão. Boletão. Então assim, hoje em dia não tem mais porquê ser pirata. Mas antigamente eu não tinha como. E eu lembro até hoje... Tem do Pokémon. Mo do, le do momento que eu falei... Cara não vale a pena a pirata. E eu falei, eu, eu foi, eu, foi um momento que parei de comprar pirata. Que foi na época, né, isso já era na época do PS2, mas foi quando começou a ficar fácil achar jogo de Dreamcast, porque você tinha que baixar Nem emule,
0: né? Casar.
1: Casar o um jogo de Dreamcast e era difícil pra cara tu achar jogo bom e o jogo de qualidade. E nem sempre que a gravação, é aquela coisa, CD era caro, gravação era cara, então assim, cada CD que você jogava fora,
0: tipo, você não, chorava. Cara, você chorava, pô, você, exatamente, tipo, porra, gravou errado, perdeu o CD, você, caralho, caralho é. cara, vou
1: ter que gastar mais 5 reais,
0: sabe É, 5 reais pra comprar um CD, cada um CD é, era 5 é, reais.
1: É, então às vezes era mais fácil, sei lá, comprar na rua, mas era mais barato. É, mais uma vez eu abri o meu, eu tinha um porto de CD cheio de jogos de Dreamcast, e eu comecei a ver que eu tinha vários jogos que eu joguei uma vez, ou não joguei nenhuma vez, pirata. Aí eu falei assim, cara... É. Cheguei num ponto que, tipo... Não dá, sabe? Não, não, não vale mais a pena
0: pirata tinha tanto jogo, você olhava
1: assim... Porque ah, antes, nos meus originais, era assim... Saiu um jogo, cara... Eu abraçava o jogo jogava ele até abrir um buraco... Porque era o único que eu tinha. Porque era... Era assim, cara. um jogo por aniversário. Eram piratinhas às vezes. Mas mesmo aquele piratinha, era um piratinha sofrido. Eu lembro que meus pais... Meu pai às vezes davam Piratinha só dava quando tirava nota alta na escola. Tirou 10... Toma um joguinho piratinho, né? Eu já até contei essa história, né? Acho que o no nosso primeiro podcast...
0: Dos do jogos escondidos, do né? Do que
1: eu, eu descobri uma vez que o meu pai guardava os jogos dentro da, do armário dele. E aí tem uma vez que eles viajaram e eu joguei
0: todos os jogos piratinhos. Eu descobri isso também. Que tinha vários jogos de Mega Drive escondidos em algum lugar Porque em casa. Porque era pra
1: me dar de presente. De, Exatamente. Aí ele falava, ah, toma aqui o jogo que você tinha Ah, legal. Porra, caralho. Nunca caralho. joguei esse jogo. Eu já tinha jogado pra caralho. Mas enfim... É, Filha da putiça, né? Mas... Mas é porque, pelo menos, os piratinhas dava pra você fazer isso, né? Com os originais era possível. Eu lembro até que eu tentei comprar o original de alguns jogos, mas... Tu não achava, cara. Você não achava de jeito nenhum. Principalmente Playstation, Saturn, essa parada. Você não achava original. Era é, é muito
0: difícil. Era muito foda.
1: Então não tinha outra opção pra pirataria. Só que o que eu falei. Pelo menos, a vantagem, mesmo naquela época, é que os jogos que você tinha, você... Você apegava a ele. Hoje em dia, você gasta, às vezes, 100 reais num jogo e fica... Dois, três meses pra jogar para
0: começar não, a jogar. Se eu for, se eu for gastar sem reais no jogo, eu vou abrir um buraco nessa merda desse é, jogo. 50 não tem problema, né, Luiz? Como a sua 10 de tá lá jogar até hoje. o contador Não tem tempo jogar essa merda. Então, 50 não tem problema. Eu joguei o teu também, todo jogo jogou o seu também, filha da puta. Não, ah, jogou duas não, vezes não, também. Não, que 50 reais, mas assim, joguei, pelo menos. Ah, eu, hein? É pra Acho dizer, que... eu tenho o um jogo de Xbox One, tá lá. <risos>
1: É, você hoje de original pra desbloquear, né? Porque Exatamente Tem que ter original pra desbloquear o, o console é. pra, pra dar o,
0: o swap boot lá Exatamente
1: Mas o... Mas, cara, é foda Então, assim, a gente... Tanto que, assim, pra você ver como é que... É mais uma coisa mais recente isso Da né? gente finalmente conseguir ter mais acessibilidade E ser gamer no Brasil sempre foi difícil E caro, né? É... Cara, o... Vocês conhecem, acho que todo mundo que conhece, boa compra, né?
0: Uhum.
1: O Boa Compra, ele só é o que é hoje em dia. Enfim, ele é uma potência. Foi comprado pelo UOL, PagSeguro, Caralho 4 e Pica Gross. Por causa de Tibi.
0: Sim, vendia premium account de Tibe. Era
1: um site que vendia premium account de Tibi. Por quê? Porque você tinha que ter cartão de crédito. A premium account de Tibi custava uma nota preta. Era em, antes, era em era, Não, era em dólar. Depois eu que passou a ser euro. Sempre. sempre foi em euro. Sempre foi em euro. Tibia,
0: Europeu. Sempre foi em Sempre foi euro. Por isso que era sempre caro pra caralho você comprar premium account, porque era sempre três vezes o valor.
1: É, eu lembro que era tipo você... cento e caralhada. Eu lembro que eu, eu, eu não sei, acho que a gente, eu e meu irmão juntamos dinheiro e pagamos meus pais para usar os cartão, o cartão deles, internacional, também cartão internacional. Hoje em dia você tem o Nubank e outros cartões que rendiu. É, mas naquela
0: época era raridade.
1: Naquela época era pica, tu conseguiu um cartão internacional. E, cara, uh, eles conseguiram. É, meus pais tinham um cartão lá internacional E a gente conseguiu pegar uma premium account Mas o foda é que o Boa Compra cobrava um preço caro né pelos car... pelo...
0: É, pelo não Tinha isso. aquela taxa de roubo do Boa Compra,
1: claro Mas era assim Pra você poder ter premium account no Tibia Era você ter Porque não tinha forma de ter boleto Até hoje em dia não tem forma de ter boleto né Você tem... tinha que chegar E pagar na Boa Compra E pro Boa Compra comprar pra você premium account E taxa de roubo o caralho E o Boa Compra cresceu assim, cara com, com, ganhando o prêmio a capa, porque enfim, a taxa de roubo era bem alta e ele chegou onde chegou que hoje em dia é a plataforma de BRs na China Sim. por causa do boa compra que fazia isso porque cara não tinha como se comprar diretamente por isso que jogos como Ragnarok é, Grand Chase e outros da Level Up faziam tanto sucesso aqui no Brasil porque porque boletão, filha da puta. Eu lembro
0: que as primeiras, vezes, as primeiras vezes que eu pagava mensalidade pra jogar Ragnarok era tudo no boletão. A mensalidade do Ragnarok acho que era 15 reais, né? 25. 25? Era 25. Tudo isso? É, Tem era. certeza? Tem. Caralho, é muito caro. Era 25 reais a mensalidade do Ragnarok Cara, é muito caro. Eu paguei dois meses <risos> só. Cara, eu paguei depois bastante. Eu parei, depois que eu parei, eu percebi, cara é muito caro, puta que pariu. Cara, não era 25, não era 15. É, era 25. Era 15, depois 90. baixou pra 15,90, mas era 25. Bom, sim.
1: então acho que eu comecei eu lembro que eu cheguei a jogar o beta
0: ou Alpha, sei lá o que era do
1: Ragnarok, mas eu lembro que eu joguei mais na época acho que era 16 ou do 15.
0: Oito era 25, mas eu lembro que eu juntava o dinheirinho suado mas eu gerava o boletão. Isso quando não tinha aquelas revistinhas que vinha com CD pra você instalar Ragnarok. Ah, é, tinha isso também, 30 dias de graça. Tinha, 30 dias de graça. O assim, que vinha com livrinho, com manualzinho. É,
1: então eu acho que isso era acumulativo, não era?
0: Eu é. não, acho que não. Eu não lembro acho agora. Acho que não era acumulativo, não. Mas, cara, eu fazia coleção de CDs daquela merda. Eu tenho tipo, um monte. Tipo, tinha nego, vinha no tipo, sucrilho sabe? É, mesma. vinha no o nego ficava distribuindo por aí. Aliás, você lembra que teve uma época que os críos realmente tinha jogos? Cara, os jogos são horríveis. Eles são horríveis, né? São todos uma merda. Não, mas tinha Ragnarok. É. E o Cedo do AOL com o Ragnarok também. Cara, o CD do AOL. É, cara, eu tenho.
1: Eu tenho um, um, uma pilha de CDI. Mas isso,
0: isso quando a gente não era ludibriado pelas revistas de videogame porque naquela época não tinha nem como a gente conseguir informação das coisas que lançavam, do que que estava em alta, o que que estava em baixa, quais eram os consoles, quais eram os jogos, não tinha nada. A única fonte de informação que a gente tinha era as revistas de videogame. Que cara! Hoje em dia a gente pega para ler, puta que pariu, cara. A cada cinco páginas a gente encontra um erro. É, super hoje, né? Tinha super, super Game Power. cara. Tinha super Game Power. E as bichas não eram
1: tão caras, mas também não eram baratas. Hum, Lembro é. que teve uma época que a Nintendo começou a ficar muito cara. Eu falei assim, cara. Eu parei dá.
0: depois dessa época. Eu
1: parei também, porque eu falei, mãe, ó, não dá não. Porque era que minha mãe comprava pra mim, né? Era, se não me engano, era quinzenal mensal. Eu pedia pra ela, porque ela falava assim: ah, não, é leitura. E ela sabia que eu devorava essas revistas? Eu lia tudo mesmo? Eu li tudo mesmo? Então, ela falou: Não, Se é leitura, então eu posso comprar. Eu lia dessas são de cartinhas dos leitores? Eu lia tudo, é, eu lia essas de cartinhas. Pois Lembra é. Lembra até hoje que um amigo meu, a cartinha dele foi escolhida. Eu falei: Ué, Leandro, não sei o que, caralho. Aí eu mostrei, aí mandou eu levar a galera perguntando alguma porra lá. Mas. Mas, cara, era assim, era, era, era pica, era porrada fodida. Então, aquela coisa, com o Level Up, por exemplo. Já pôde, o boletão começou a se popularizar nessa época que Cara, não adianta Até hoje o brasileiro Porque assim, boleto é uma coisa que meio que não existe Acho que em lugar nenhum Estados Unidos, que eu saiba, não tem boleto Não existe boleto Cara, acho que não Acho que é cartão, porque lá cartão Agora tá mais fácil, qualquer um pode ter cartão Mas na época Lá tem Paypal, essas paradas também Agora que você pode fazer depósito aqui Pois é Essa coisa é recente Então cara, era o boletão Você era imprimir o papel Eu até hoje do teu irmão que ele, acho que foi, gastou 50 reais no Ragnarok, no Cash Cash, eu não ah, é. Verdade. eu falei, caralho, muito dinheiro aí teu irmão imprimiu lá e falou, com licença que eu vou lá no banco,
0: pagar. Vou lá no banco. não era 50 reais não, na verdade ele, tinha, ele pagou 20 e tinha uma promoção que você pagava 20 e ganhava mais 20 só que tinha bugado o servidor e ele ganhou 20 duas vezes então ele pagou 20 reais e ganhou 60 caralho, na verdade que cagão hein pois é e Mas aí, também nunca mais depois. E aquela disso. coisa,
1: a única maneira de você ver criança no banco, normalmente era assim. Era é criançando
0: na fila pra pagar ah, um tá boletão. Com o e... boletão lá da level up. É sempre assim, cara. Não tinha internet bem aqui Sério. também. Isso não era na Lan House, né? Eu... Ah, é, na Lan House. Cara, você, você via, era óbvio, você tava jogando assim, o maluco te conectava do nada. Fala, ih, era Lan House. Ou tipo, o maluco falava: Anda rápido aí, vamos terminar logo a missão porque tá acabando o tempo na Lan House. Ai <risos> ai, cara. E pior, só que pior, até hoje, em
1: várias cidades do país, ainda tem muita gente que a Lan House é. A única forma de internet.
0: Sim. É bizarro, cara. É bizarro. Muito doido isso. É bizarro.
1: Mas, cara, é, é assim... Game, ser gamer no Brasil sempre foi muito zoeiro. É, cara. E muito difícil. Hoje em dia ainda é difícil também. Porque, assim, melhorou. Mas ainda tem seus problemas. Principalmente envolve preço, né? O O... Pre... Preço. preço. Porque, ah, bom, não só o dólar. A gente fica baseado no dólar. E o dólar era foda, né?
0: E... É, agora ele está mais foda ainda É,
1: mas também as empresas tipo Nintendo esquecem que o Brasil existe Porque assim, naquela época existia Super Nintendo E o caralho que vinha pela Playtronic Mas na época lá do Gamecube, o caralho A porrada comeu, porque não tinha ninguém Era jogo 300 reais E era importado jogo 300 reais, era foda E, e aqui também, sabe E acontece, o NX, eu não sei se vai chegar no Brasil O Move, por exemplo, custa uma fortuna até hoje aqui no Brasil Acessórios, é difícil Se você não consegue entrar nos Estados Unidos Cara, você toma no cu
0: é muito difícil. Aí vem a alfândega, a taxa, é, dobro. preço. Poucos exemplos
1: como, sei lá, a Microsoft com Xbox, que tem jogos realmente baratos, e o console com preço razoável. Porque a Sony aqui no Brasil veio... Ah, não. Playstation é produto elite. Babaca. Aí bota o Playstation custando uma fortuna, o jogo custou uma fortuna, porque é produto elite. Tomar no cu, né? Sony. Babaca. E aí, inteiro, a Nintendo, por sua vez, fala, ah, tem um de macaco lá, comido de banana, não vamos lançar porra nenhuma no Brasil. Foda-se. E aí, sei é lá, porque o Pokémon demora pra sair, o Mitomo demora pra sair e a gente se vai se fudendo. Aí sai, aí vai sair cheio de hacker também. Sai então... cheio de hacker, porque aqui é Brasil. Porque que é Brasil. Mas aí, porra, aí a gente se fode e, e por causa disso, e porque a gente vive nessa merda dessa terra de banana do caralho, que é o Brasil, macaro.
0: É o Brasil né? sempre se fode, mas não desiste nunca. É
1: foda, né, cara? Mas se você é assim, se você não se identifica muito com o que a gente falou agora, se você é criança, uma pessoa mais nova. É, agradeço muito, muito por, sei lá, você conseguir com facilidade as coisas hoje, porque na época era bem difícil é, Era muito complicado, É muita coisa tinha que ver dos Estados Unidos ou do Paraguai, ou era na discadona Ou era a gente se contentar com demos e shareware, porque -shareware. não
0: tinha como, não tinha como, tipo, gastar dinheiro com nada, não tinha dinheiro Ou ficar jogando aquele jogo do Mega Drive, quando todo mundo já tinha Playstation 2 É e hoje em dia você pelo menos
1: consegue dar um jeitinho, tem parcelamento, você tem Steam, tem promoção, então assim, pelo menos alguma coisinha você consegue comprar. Tem
0: assistência cara. técnica, é. <risos> não tinha naquela época, cara. Quebrou teu Mega Drive, fode aí, leva uma assistência mas genérica. era muito caro. Era, era o preço do console. Era, sempre foi caro, mas sempre foi caro aqui no Brasil. Com é.
1: de videogame sempre foi caro. E é cara, tudo, na verdade meio que tudo é caro, sempre tem taxa de roubo. Placa de captura, por exemplo, até hoje eu acho uma experiência absurda, tipo, R$ reais, sendo que lá custa é 150 dólares. Câmeras, com notebooks, é tudo muito caro aqui no Brasil, tem a taxa de rua. E é isso, cara. Então, sim, a gente quer saber, a gente foi uma pincelada aí pela nossa experiência com, como é ser gamer no Brasil, né? E que sempre foi
0: difícil, e realmente, porque a gente não teve essas políticas... Assim, cara, poucos recursos. A gente viveu com poucos recursos, a gente ainda vive com poucos recursos, comparado, né, com os países do primeiro mundo. Mas é aquela coisa, a gente tem que viver com o que a gente tem E... Bola pra frente, não desistir Como eu falei, como o Alain já falou também A gente tem que agradecer porque hoje em dia realmente é muito mais fácil E muito mais acessível você ter jogos
1: É cara, e de várias coisa, plataformas, coisa Hoje em dia eu só conto pirataria Mas cara, naquela época era O jogo de Mega Drive era pirata, o jogo de Playstation era pirata De Dreamcast, de Playstation, de tudo não É aquela coisa Hoje em dia você conta nos dedos Os jogos que realmente são originais que o Nego tem Daquela época, que não são importados porque realmente não tinha. Era difícil, sabe? Você não conseguia comprar. Era foda. É, e, cara, pra tu conseguir o original era, tipo, lágrimas. Inclusive, só pra fechar, eu lembro até hoje... Que o meu Dreamcast... né é, Meu pai comprou o meu Dreamcast... E ele veio com Mortal Kombat Gold original. Que jogo merda, mas enfim... Uau! É, pois é. O melhor jogo do Dreamcast. Eu me obriguei a jogar. Mas aí, enfim... Eu, meu pai comprou vários jogos. Porque, assim... Eu lembro até hoje disso. O meu Dreamcast... Meu pai comprou há meses, é aquela época que você comprava meses antes. Meu pai comprou muito tempo, ou sei lá, perto do lançamento, só que eu só podia receber no Natal, um negócio assim. E o videogame saiu acho que setembro, se não tem nada. E ele falou, cara, ó, só vai ganhar no Natal. Não vai tá ganhar antes. Aí eu, caralho, mas eu lembro que no, no, não sei se foi no primeiro dia, ou se foi no dia que eu passei de ano, um negócio assim, que eu tirei uma nota muito alta, falou, ó, oh, tudo bem, vai ser. Você tem um dia. É sério, você tem um dia. Um dia apenas pra tu se divertir com o Dreamcast. Eu, meu Deus. Melhor dia da minha vida. Eu falei, não, para tudo. Aí eu liguei o Dreamcast. Cara, eu joguei Sonic Adventure até dizer, chega. E eu, isso que tinha um outros jogos piratas. Eu falei assim, caralho, esse jogo aí é maravilhoso. Aí acabou o dia, meu pai, olha. Hora de recolher o
0: videogame não, pelo amor de acontecia Deus. Isso aconteceu também com jogos alugados, cara. Jogo alugado. Chegava meu pai, ó, oh, esse jogo aí tem gente pra caralho na fila, beleza? Porque isso ele é Isso é foda. verdade, isso é
1: verdade. A gente já falou muito de jogos alugados mas
0: Nossa, além da pirataria
1: jogo alugado também era era alternativo. Então era aquele negócio ó
0: tu te, a gente eu, te, eu consegui alugar só por um dia tu tem até amanhã para jogar esse jogo fudeu sentava no, sentava no sofá vamos lá tá 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 e tá era por, é, tá tá e rezar tá, pra, tá,
1: tá, tá. pra zerar para não perder e, o e save. É, rezar
0: para zerar para antes de devolver porque senão o filho da puta vai apagar teu save e era assim mesmo apagava teu eu save. lembro o
1: amigo Fude. meu ele molhava a mão do do cara da locadora para ficar mais tempo para ficar mais tempo o e eu pagava isso isso Ele falava fala assim, ó, não vou devolver Mas aí você, por favor, é, tipo Vou ficar mais uma semana com o jogo, mais, mais um fim de semana Sabe lá que coisa Pro cara falar, ih, olha, não deu essa semana O cara não devolveu
0: É, não, isso acontecia direto, eu ia lá pegar E aí, o jogo já chegou? Porque, porra, já deu tempo Ele, ih, porra, não entregou ainda Atrasou e tal, volta amanhã que aí quem sabe não sei o que falar, filho da puta, cara. <risos> era cara. Coneu corrupto do caralho, Era foda, -se. aqui é Brasil, porra. É Brasil. Não, mas aqui é Brasil.
1: Então, mas aí o que acontece? Eu Depois que eu ganhei o Dreamcast oficialmente, joguei Sonic Adventure, gostei pra caralho, enfim, joguei muito Dreamcast, um dos meus jogos favoritos até hoje. Eu. É, como é que é o nome? Eu lembro que o Sonic Adventure 2 Pirata não funcionava nem por um caralho. Porque o jogo era grande, né? Era bem gordo. E foi um dos últimos jogos que saiu antes do Dreamcast falido. Então, não tinha, cara. Eu lembro que eu troquei, sem sacanagem, eu troquei meu pirata umas 6, 7 vezes. E cada um travava um lugar diferente. Porque não tinha Chugar progresso. Pingado, né? Não, não dava. E chegou um ponto que não dava pra zerar, né? É, não conseguia. Travava a cutscene e não ia. Porque o jogo, enfim, tava bugado. E meu pai viu meu sofrimento e ele me deu de aniversário, uma vez. Sem sacanagem, eu acordei. Uh, ou foi de aniversário ou foi de outra coisa. No dia das crianças, lá. Mas eu acordei, eu lembro que eu acordei. E quando eu acordei, tinha uma caixa na minha frente. Na, no trove travesseiro. Ué. Aí eu fui ver. O oh, que que é isso? Eu abri Sonic Adventure 2 original de Dreamcast. E isso custava uma nota, né? Custava. E era, tipo... Impossível de ter achar isso. jogo. Eu nem sei. Até hoje eu não sei onde ele comprou essa merda. E detalhe, do é Tech da Tectoy. Que a Ruge é um cara, beleza? A Ruge é um homem. Ele cita a Ruge como se fosse um homem. Porque, enfim, Tectoy traduzia mal pra caralho as coisas. Cara, ele comprou, eu não sei hoje, até hoje onde ele comprou esse jogo, mas o meu Sonic Adventure 2 é original. E eu fiquei tão feliz que eu pude zerar e jogar e pegar Rank S em todas as fases eu peguei. Porque era original, porra. Jogo maravilhoso, Sonic Adventure 2. Pau no cu de quem não gostou. Eu sei que tem gente aí que não gosta de Sonic Adventure 2. Você, você mesmo aí, eu sei, eu sei que é você. Enfim, mas cara, porque era assim, é, é, hoje em dia tem a chance aí, ah, comprei 10 jogos e só joguei um. Infelizmente, assim, por mais que você pois fique é. animado, apesar que eu... Forza Horizon 3, Forza Horizon, ainda e GTA V. Eu diria que foram os últimos jogos que eu... <risos> o Metal Gear 5 eu tava um pouco assim, mas aí quando eu comecei a jogar, tipo, meu pau caiu no chão de, de decepção. E <risos> sai de tacou assim, enfrutando. É, eu falei, cara, eu gostei de Metal Gear 5, mas eu fiquei assim, destruíram o Metal Gear 5. Mas, enfim, o Forza Horizon 2 e GTA V foram jogos que, assim, empolgação infantil mesmo. Quando eu recebi. E o Forza Horizon 3 é a mesma coisa, cara. O meu hype tá nas alturas. Eu tô doido pra jogar 5, esse GTA jogo.
0: GTA assim foi assim mesmo.
1: E principalmente, ouvir a trilha sonora maravilhosa daquele jogo. Que eu tenho certeza que vai ser foda. Então assim, Forza Horizon 3 eu vou jogar pra caralho. E pelo menos, aqui no Brasil dá pra comprar esse jogo em pré-venda. Aliás, pré-venda no Brasil é aquela coisa meio complicada, né? Nunca chega na hora, mas... Pelo menos, eu... não me importa de gastar 200 reais no jogo. Eu vou pagar 200 reais feliz. Porque Forza Horizon 3 é foda. Mas galera, a gente quer saber de vocês aí Que outras histórias vocês têm de ser brasileiro Sofrimento
0: gamer Gamer e, no Brasil É, e
1: ser gamer no Brasil é foda Então a opinião de vocês sobre ser gamer no Brasil Porque ser gamer no Brasil é uma merda mesmo A gente sabe que é foda Então a gente quer saber a opinião de vocês Qual foi o sofrimento E cara, é aquela coisa Sempre foi sofrido, miserável Não adianta Eu vejo muito vídeo do YouTube em inglês Canais em inglês Mas cara, eu fico Por mais que eu tenha uma coleção até bem razoável Perto de muitas pessoas Brasileiras é, a minha coleção não chega nem perto
0: desses caras que vão lá e compram por 2 dólares. Ah, mas dólares. Na garagem do vizinho, compra tudo por 2 dólares pronto, fechei a coleção de Nintendo. É, aqui o
1: máximo que você tem é tipo, uma coleção de pirata,
0: assim. É, ou se o maluco é o retro gamer quiser vender é, original... É, que até os piratas porra.
1: são caros. Eu lembro que eu vendi a minha coleção, parte da minha coleção de piratas, prensados, mídia dourada. Cara, eu vendi, eu comprei o um Silent Hill 2 original e eu vendi meu pirata. Eu vendi meu pirata por 50 reais, eu não tô zoando. Hum. É sério, o nego pagou e tava escrito pirata. Eu vendi meu Final Fantasy 5 e meu Final Fantasy 1 e 2 de Game Boy pirata Eu vendi um por 80 e poucos reais e o outro por 50 e pouco. E tava lá, galera, é pirata, salva, mas é pirata eu Nego pagou caro, hoje em dia nego pede 50 60 reais no jogo pirata Mega Drive e consegue, cara É bizarro, as coisas estão bizarras hoje em dia aqui Mas, e lá fora não, lá fora assim tudo bem, tem jogos que são caros, aumentou o preço mas você ainda consegue comprar muito jogo por 5 dólares, 10 dólares, que, sei lá, seria o equivalente a 10, 20 reais aqui no máximo, sabe? Sim. Então, e é uma coisa que, infelizmente, a gente nunca vai ter isso aqui no Brasil. Nunca. É, pelo menos a, até segunda ordem, a gente nunca vai ter esse gostinho de entrar numa num brechó e achar um bando de jogo lá, vagabundo lá,
0: qualquer... uma p... super poteito da vida, que aí no Japão, que tu chega lá e tem uma porrada de jogo, jogo barato.
1: Isso aí isso nunca vai acontecer. Toda hora que vem jogo antigo aqui no Brasil é caro, e, infelizmente, então... Aquela coisa, você vê os caras lá com... Ah, isso aqui são jogos da minha infância, sabe? A minha coleção de pirata era até grandinha. Seria equivalente à coleção de originais dos Estados Unidos, né? Mas, enfim... Aqui é pirata e não teve jeito. Eu tenho uma coleção de pirata até grande, mas... É o que deu, né, na época. Infelizmente, não tem como... Ainda mais agora que o eBay já era, basicamente. Com taxas, o caralho, e o dólar até essa pica. Porque na época boa do eBay, eu comprei muito jogo... De Dreamcast, de... De tudo que você imagina original... Porque dá pra comprar era tipo 10 dólares, que era 20 reais. Então valia a pena, sabe? Hoje em dia fica difícil. Então a gente quer saber outras histórias de vocês aí, envolvendo ser gamer no Brasil. E, enfim, a opinião de vocês sobre como é ser gamer no Brasil. Se é tão sofrido, se vocês acham? Se, sei lá, vocês sofreram pra caralho, sofreram um pouco.
0: Vocês tinham que dividir as paradas. Ou oh, você era aquele menino do Rio que tinha power glove? Hã? É, a minha, Hã? Tinha você. O, o power você. Pad. <risos> é Enfim, e a gente quer
1: saber a opinião de vocês. Bom, é, a gente só para. Antes de ir para os comentários do último podcast, que foi o nosso XXX, foi o nosso XXX2. Estado de emergência. Estado de emergência. E a gente é, só queria dar aqueles recadinhos da GNFM. Bom, como a gente falou, né, o Rodrigo está se fudendo na vida, jogo da vida. E eu, consequentemente, também. E o lixo também. Porque, cara, por mais que o Patreon ajude bastante a gente, ele, a gente está usando ele para pagar os assets do site, servidor, essas paradas, basicamente. E enfim, é, a gente não tá ganhando dinheiro nenhum com o site, então a gente tá tendo que procurar empregos alternativos temp temporariamente e eles estão meio que atrapalhando um pouco a gente. Então, é, estamos nos esforçando pra sair os vídeos todos e eu editar as paradas todas. Então assim, rezem pela gente, torçam pela gente pra dar tudo certo. É que, enfim, a vida de brasileiro é a vida sofrida também É vida sofrida não dá pra Até porque, cara, você vai ver os patrões lá fora O bando de gente consegue viver com isso, a gente não consegue Mas se você quiser ajudar a gente aí Se você for um brasileiro aí Que possa co co contribuir com a gente Porque a gente também sabe que não é fácil Tem o patrão da GameFM, que é o patreon.com.br E, enfim, novos vídeos e Outras coisas virão aí no futuro, fiquem de olho E a gente, é claro, eu não sei A gente falou do Zaladei no último podcast? Não, eu acho que não, né? acho que a gente esqueceu né, Do Zaladei que foi no fim de semana logo em seguida. Uhum. Enfim, a gente só quer agradecer a galera que foi o episódio da Day, que foi muito legal. É, a gente vendeu bastante camisa, inclusive. Só que assim, foi literalmente a gente vendeu camisa suficiente pra pagar o que a gente investiu nas camisas. Que foi, sei lá, 600 reais. Então foi isso que a gente ganhou. Eu gastei, tipo, tudo isso pra fazer posta, camisa, caralho, e a gente ganhou basicamente isso. Tudo bem, a gente ainda tem camisa aqui. Então, as próximas que venderem, a gente vai conseguir ter um lucro. Mas a gente só zerou, basicamente. Então a gente não tem tá prejuízo. Então, se você quiser adquirir alguma camisa da GameFM, ou, enfim, eu vou ainda fazer promoções de camisas que sobraram, entre em loja.gamefm.com.br dá uma olhada lá. Tem várias estampas. E, é claro, se você quiser alguma camisa ou alguma coisa especial, fala com a gente que rola até entrega pessoal, como eu já entreguei algumas coisas aqui no Rio de Janeiro. Pra quem for do Rio de Janeiro, até rola de dar uma entregada pra galera. Então, entre lá e tal. E, é claro, a gente teve, é, teve o nosso último podcast, que também a gente sempre recomenda ouvir, que é o The Bug Mode, toda terça-feira às 9h30. Às oito e meia da noite E tem a mesa do Flipper Que é nessa quinta Vai ter novamente Sem o Rodrigo Porque enfim O Rodrigo tá fudido Que é, é A partir de nove e meia da noite Inclusive o Luiz Peidou na última vez Espero que você não peide Dessa vez né Luiz Vou tentar Porque tu fudeu Não Você não vai tentar o caralho que você fudeu a gente É eu sério
0: fudeu a gente
1: Fudeu Cara só ficou eu Fudeu a gente É sério Não pode faltar Enquanto cara an Antes tem um pra compensar Não tem Sério, não pode faltar.
0: Se o trabalho permitir, eu consigo. Não, se o não, trabalho vai não permitir. Você não, que não, falar. Não, não, não funciona falar, sai, assim. não funciona sai. Assim. Ah, é boa, boa. Sei. Ih, chutei a tomada. Tu, é for, tomado, tu vai pagar meu salário depois? Se eu falar, sai? Não, né? Então é. pronto.
1: Enfim, então, quando, assim, vai ter mesmo Flipper nas nove e meia da noite, toda quinta-feira. E é claro, a gente continua com o nosso gameplay A gente vai continuar com o Sonic Boom na quarta-feira, Pokémon Crystal na sexta e Demon World no sábado. É para sair mais revinha, só que eu ainda não consegui editar, deu alguns probleminhas. Então vão sair mais revinhas e outras coisas. E, sei lá, quem sabe, se der tempo, surpresas eletrizantes no domingo também. É, ou vídeos surpresas aí que a gente tem pra fazer também. Que vão sair. Beleza? Vão sair. E, é, então, é basicamente isso. Vamos, então, para a leitura dos comentários do nosso último podcast, que foi X 2 é, é? Jogos, Jogos Papiro, de Papiros. Não né? Estado de Emergência. <risos> eu fiquei com um Estado de Emergência na cabeça. Vamos lá. Bom, novamente, eu, Alan, vou gravar sozinho os comentários, porque... Cara, tá foda, eu estou novamente gravando Super de Madrugada, o Luiz tem que acordar super cedo, então... Vamos lá, não tem jeito, por enquanto é isso, ou é assim ou não vai ter. Bom, vamos começar com o um site então. É, a gente tem o um comentário do Caio Soares Andrade que falou assim... Olá Marotos, deve ser a única pessoa que, jogou, que nunca jogou nenhum game desse estilo e nem teve interesse. Uhum, vão acreditar. Falando sobre o que importa, Pokémon, uma dica pra não dar sopa com o celular na mão enquanto estiver na rua. Sempre que o Pokémon aparece no mapa, o game dá um aviso sonoro. Coloque um fone de ouvido e deixe o celular no bolso com a tela ligada e o battery saver habilitado para escurecer a tela enquanto a estiver no bolso. Sai andando por aí quando aparecer um Pokémon você ouve um som no fone de ouvido, evitando que outras pessoas ouçam o barulho. Assim chamando mais atenção. Saque o celular, captura o bicho e coloque o celular de volta. Para a sua segurança... É, sua segurança e sua bateria agradece. Parabéns pela ótima qualidade do podcast e aqui é Team Valor, porra. Team Inchic. Bom, valeu aí. É, o... O Antônio Carlos Pereira comentou assim Desculpa qualquer erro de digitação, a mão destra está ocupada Saquei né, o pessoal só anotando os jogos Alisson Silva Um jogo legal que contém umas potarias é heróico Com é mesmo, é heróico Lembra bastante a lenda do herói e, é, e jogos de plataforma Engana qualquer um que olha de longe e acha que o jogo é normal Desde que você não morra, valeu pessoal Agora é, fiquei curioso pra saber que jogo é esse que eu não conheço Vitor Sobre o que foi falado do preço da Wi-Fi 3D alugáveis, por volta de 1 um, hora e 10, depende muito da, rene, da região. A Venezuela tem o sexo mais barato do mundo e a Suíça o mais caro. Aqui no Brasil depende da região. Brasília e o Rio de Janeiro tem preços elevadíssimos. Já no interior do Nordeste, uma dica que eu posso dar é olhem sempre no GP Guia para não serem caloteados. Galera dando todas as dicas aí das portarias. Bom, vamos agora para o YouTube. Primeiro comentário foi do Henrique Silva. Vamos lá, porra, admiro o trabalho de vocês, porra, vocês são os melhores. Puxa que puxa, puxa, vamos lá. Primeiro, Eternal Darkness pode fazer um jogo até quando? Tem algum vencimento ou licenciamento da franquia? Cara, até onde eu sei, Eternal Darkness é da Silicon Knights, e o tanto que o sucessor espiritual que ia é sair, que eu esqueci o nome agora, é, ele tentou no Kickstarter e não conseguiu porque o cara queria 7 milhões de, sei lá, quantos dólares, queria muito dinheiro, e não rolou. Então é, o cara mesmo não tem mais direito sobre o Eternal Darkness, então provavelmente não deve sair um tão cedo. Segundo, quais são os top 10 empresas de games no mundo de ações? A Nintendo vai falir? Depois da Konami Capcom, Sega, Madai Namco, Square Enix, talvez Sony, BRR, Rue, 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 Microsoft Master Race. Cara, eu não tenho como dar essa informação agora, né? mas eu acredito que em termos de ações atualmente a Nintendo seja uma das maiores. Né? A Sony e a Microsoft não contam muito Porque elas têm outros produtos né? A Sony é uma empresa só E a Microsoft também E a divisão Xbox e Playstation estão dentro delas Então fica complicado você avaliar dessa forma E bom, as outras empresas são bem pequenas Então elas não chegam nem de perto a arranhar Talvez das maiores, Activision e EA São as que sejam mais valiosas no mercado de ações Terceiro Nintendo maior que Disney igual a Amiibo maior que Disney Infinity. Por que não deu certo Disney Infinity? Por que deu certo até agora o Amiibo? Bom, é, vou tentar responder essas perguntas mais rápido porque não tem muito a ver com o podcast, senão vai ficar muito grande, mas vamos lá. É, cara, o Disney Infinity é porque causa é da Disney e Amiibo é porque é da Nintendo. Simples assim, porque Mario, cara, Mario vende mais do que Mickey, ponto final, simples assim. E também o Disney Infinity ele custa o mesmo preço do Amiibo. Mas o Amiibo não é utilizado como jogo, né? O Disney Infinity sempre foi vendido como um jogo. Né? Faz parte de um jogo. O Amiibo foi vendido como uma figura colecionável que você pode utilizar no jogo. Então ela tem um apelo um pouco diferente, entendeu? Fora que é Mario. Mistério da semana. Por que Nintendo vendeu ações de um clube de beisebol? Cara, longuíssima história. É, eu recomendo, se você souber inglês, procura o Gaming Historian. É, que ele fala sobre o Seattle... Ah, meu Deus... Seattle Mariners... Que é o nome do time... Então... É, eu acho que o canal dele... Chega a ser legendado por um outro canal... Que eu não lembro agora... Mas existe... Ele fez um documentáriozinho sobre isso... E é bem interessante o motivo... É muito legal a história... Mas em resumo da história... O senhor Yamaguchi... Ele comprou o time... para ajudar a cidade de Seattle... Né, como uma forma de... De agradecimento... Pelo fato da Nintendo... Da Off America... Sede lá... E ele até hoje, até pouco tempo atrás, ainda tinha ações da empresa, mesmo ele nunca tendo visto nenhum jogo. Resumo é isso, por isso que a Nintendo comprou ações de, uma, de um time de beisebol, basicamente. Bom, as outras perguntas, eu não vou, é, eu, enfim... São até perguntas interessantes pra fazer vídeo e tudo mais, eu deixo pra outra oportunidade, respondi só essas por enquanto, mas obrigado aí pelas perguntas barra temas, são sempre interessantes. É porque senão vai ficar muito grande a área de comentários, e o pessoal comentou aqui, deu altas dicas de FAP. O Darkrian falou assim: Aê, espero grandes jogos, espero que você tenha aproveitado. O Confusion falou: ha, esse jogo da capa, hein? Tá sabendo qual é o jogo, né? O Lucas Vaz perguntou qual é a música num trecho, eu falei qual era lá nos comentários já. É a Capcom VK2, This is the true Love Making, porque enfim, esse jogo é foda. Rob Caso. Eu gosto muito da série Hyper Dimension Netúnia. Ela é um RPG bem divertido. Um fato curioso sobre a série é que o segundo e terceiro do PS3 teve a ajuda do Cage na fone. Perigoso, hein? O Seran Kagura tem sim o um modo de uma mão só, mas é para o <risos> Pois é. Eu amo o podcast de vocês, continua o bom trabalho. Valeu, valeu. só André. A mais difícil de pegar no True Love pra mim era a irmã do seu amigo. Todas as meninas seguem uma boa lógica. É, é inteligente, você pega estudando. Na esportista, você tem que ter bom físico, etc. Na época eu era inocente e nem sabia. É que ela era uma opção Já mais velha eu baixei o jogo para fazer todos os finais E você tem que encontrar ela nos dias e lugares certos Só consegui pegar ela com o Gamefax E no meu jogo ela tinha 18 anos Sobre o PewDiePie Os vídeos dele são assim mesmo Mas ele está se esforçando para ficar cada vez mais tosco Olha o começo desse aqui Aí ele botou o link para o vídeo no Youtube No mesmo dia que anunciaram a Linko, né, Que é a Link Femme lá do Hallelujah Wars Já tinha a arte dela abraçando a elfa Do Dragon's Call no Rule 34 Que é aquele site pornozão e o Hikigai Hatchman falou assim... Na primeira vez que eu, peguei, que eu joguei, eu peguei ela. Não é tão difícil. É só escolher ficar com ela sempre que há uma chance. Até por isso eu acho mais fácil pegar que outros Pois é. Pelo que eu lembro, a mais difícil era a Anjo, né? Eu lembro que eu tive bastante dificuldade de pegar ela. E eu lembro que ela foi a última que eu peguei. Eu não lembro se eu usei um guia ou não. Mas foi isso. Ota Crazy Go Go. Date with Ariane, hein? Nham-nham. Pois é. <risos> e todo mundo aqui falando de Date with Ariane, que é o jogo da capa, né? O Chuck confusou e falou também, desde with Ariane é uma apresentação de PowerPoint que deu certo. Pois é, não deixei de ser, né? O Guilherme480 falou, Ai que delícia de podcast, cara. Literalmente. Michael LC VR de FAP para é é novidade. Pois é, cara. Acredite se quiser. Hitmakerland, Grande podcast de vocês, pessoal da MFM. Eu conheço esse submundo do SFM, inclusive eu conheço alguns criadores desse tipo de conteúdo. E claro, para fechar com chave de ouro, eu também faço esse tipo de conteúdo. Hum... E vocês têm razão que esse tipo de conteúdo é bem chamativo para qualquer nicho. Um exemplo desse conteúdo se espalha rápido é quando eu fiz um projeto de SFM sozinho que durou acho que 2 meses para um vídeo de 4 minutos. O resultado é que o vídeo chegou a 130 mil views. E eu fiquei bem assustado pela velocidade. No entanto, estou dando um tempo para poder fazer algo próprio para o ano que vem. Estou estudando animação em Blender e tais. Por mais fácil que seja, SFM é capado de ferramentas. Sobre jogos de fapeiro e mods para jogos, eu fui usuário desses conteúdos. Uma curiosidade é que... Para vocês é que existe mod de física de ser para Skyrim. De Skyrim para Dead or Live, né? E até para Oblivion. Sobre jogos, tem alguns cliques, claro. Mas pra mim os melhores jogos de, de cliques são da empresa Black Lilith. Eu não sei, se, é, não sei se filmes interativos são considerados jogos também. Mas se for, o Nemaro e DSC são grandes nesse ramo de filme 3D interativo. Que é até uma das modelos da Unemaro é a mascote de site de venda de jogos estilo Steam. Mas com só esse tipo de jogo Chamado DL Site Por enquanto é isso Mas é que tem pra comentar mesmo Essa conta que estou usando Pra fazer o comment Geralmente é esse tipo de conteúdo E claro Uma identidade secreta Até o próximo podcast Abraço Pois é É o que eu falei aí, Que teve gente que falou Ah eu queria fazer um comentário, Mas fiquei com vergonha E eu falei pra usar fake né Então tô vendo que tem várias pessoas Que eu não vejo comentar normalmente Provavelmente é fake e não sei quem é essa pessoa, mas enfim, obrigado pelo comentário. E cara, só faltou aí você fazer o seu jabá, né? Bota o teu vídeo aí depois pra gente saber. Pra, enfim, fins educativos, né? E obrigado pelas dicas aí Para as noites solitárias. Cosme da Silva Leite. Boa noite, jovens. Vamos falar desse assunto novamente, no qual eu não tenho orgulho e cito a minha dignidade de sair de mim. Vamos falar de Honey Pop, que tem 36 horas De jogo na Steam. Puta merda. No game, além do estilo Candy Crush, o jogo é muito zoeiro com as garotos. Por exemplo, tem uma mina que tu conhece no shopping de cabelo vermelho. A mina, uma zé droguinha leva muito hard. Tipo, um dos presentes que você pode dar pra ela é um cachimbo de crack. Kkk. A outra é uma mexicana que tu pode dar um sombreiro pra ela de presente. A outra é uma loura que fica fazendo vídeo pornô pela webcam arrancando dinheiro dos amigos. A outra é uma japa viciada em jogo de azar. Uma colegial, uma pretinha que tá lá de garçonete. Um nerd, uma nerd. O próprio NPC que tu encontra no começo do jogo... Uma alien e uma maneco que é a garota gato... E uma deusa, kkkk. O jogo da própria Steam tem censura... E tem que baixar patch na né, interwebs... Pra, baixar, pra remover a censura... Vou falar da Terra do Sol Nascente... Doujinshi... Do, é a mesma coisa que Hentai... Porém, é... Doujinshi do, é uma história com personagens originais... Ou já existente... Tipo... Pegar um anime conhecido como Naruto e montar um mangá sobre putaria... Os subgêneros da, da putaria Hentai são vários... Mas os citados no podcast são... Yaoi, hard. E BL, boys love soft. Homem com homem, né? Só que um é hardcore, outro não. Yuri é mulher com mulher. Neko é garotos com orelha e rabo de gato. Mas que, é, que tem o mais extremo, que é o Monsters Girl, Girls, que são garotos monstros. Etty é pornô soft. Tem uma parada que está no limite da aceitável. Que eu acho que é o que eu falei do Love Junkies, né? E Arém é um homem com vários garotos. Ou Arém Reverso, que é uma mulher com vários homens. Se eu não me engano, tem a Comiquete que aconteceu duas vezes ao ano, no qual os autores independentes vão vender seus douzi, doujins, mangás ou heróis, que é vulgo jogo de fapeiro. E o nível mais profundo pornô est no, estão no Japão. Tem coisa até que Deus tem vergonha da humanidade que ele criou. Não duvido, cara. OBS1, além do é, rule 34, né, o, o Regra 34, o site, tem o rule 35. Se não existir pornô, deve ser criado. Tem coisas que eu conheço que não tem pornô sobre... sobre. Você que pensa, cara. Existe sexo de torradeiro. Ah, existe aquele... Como é o nome? Sexo de avião, né? Existe o... o subgênero do sexo de aviões e é sério. Pode procurar na internet. OBS 2. O Alan tá afi... afiando a rola no muro de chapisco pra comer mulher de cotoco. <risos> pra comer mulher de cotoco. OBS 3. Não consegui postar pelo site. Ah, não... não sei porquê. Mas enfim. OBS... 3 mais 1, obrigado pelo podcast Ótimo podcast, valeu Super Nerd, fatos bizarros que me aconteceram ouvindo os podcast, primeiro Geraldão de River mandando a ver na elfo Delícia Segundo, tendo que parar o podcast Porque me apareceu um pedido de 40 CP Na sala, valeu a pena Agora fica a questão no ar Vocês fazem podcast mudaria putaria em todos os X Né, X69 Se sim, melhor para as pessoas que veem esse tipo de conteúdo Já que eu não vejo E ele botou a Lenny Face, aquela carinha várias vezes Cara, depende, se a gente conseguir pensar num tema pro próximo 69, com certeza, entendeu? Só, sei lá, tem que ter o um assunto pra falar. Rick Hatchman comentou novamente, finalmente o tão desejado podcast 60, 60 no 69. Muitos jogos de fapeiro, alguns que eu não conhecia, tipo Date Ariane e sua sequência Something in the Air. Vou testar. O que faltou na verdade foi mais Japão. Mano, Date Sim é Japão e vocês não têm tanta experiência na prática pelo visto até o episódio 2009 tem muito tempo pra começar a desvendar os heróis e lançar então o 269 XXX3 Japen ótimo podcast, como sempre, valeu, falou pois é, outra coisa também, cara, a gente pode ver futuramente pessoas aí, especialistas em pornozão da gente conversar também sobre esses assuntos, porque enfim é, o meu conhecimento sobre isso também é limitado né Paulo Henrique como, grande, é, como um grande do canal e fã de mangás vou comentar Sobre as categorias, porque o Alan é muito noob Love Junkies é romance, romance Seinen, mangá voltado Para homens adultos, mas ainda não é hentai Hentai, né? Dou é é fanmade, original Ou baseado em outros mangás, alguns são simples Historinhas de comédia, até Hentaizão, renta, Hardcore de amputação e morte E é a categoria De romance sexo entre homens e Yuri de Sexo entre mulheres, Love Hina é romance Shonen, harem Bem soft, pois é voltado 18 anos pra baixo Hentai é só putaria Outra coisa, o mercado do Japão, os games Eroge, é, o Erog, Date sim Visual 9 e 3D, é muito grande. Praticamente toda a loja de games mangá tem do lado mais oito. Pois é, eu, eu mesmo já tinha visto esse termo Erog, herói, mas eu, enfim, não, eu não consulto tanto esse, esse tipo de coisa. Até porque eu, hoje não tenho nem tempo pra bater punheta, tá foda. Mr. Black RX. Podcast muito bom e curti, pacas. O Alan respondeu pro cara que reclamou dos palavrões e vai continuar assim, já era. Vocês têm que continuar sendo vocês mesmos, um abraço. Pois é cara, é o que eu peço desculpas Porque a gente fala merda mesmo, mas cara Infelizmente, é como a gente é Ariel Xavier Eu fiz um nude mod para um jogo chamado Melody Escape, eu publiquei no fórum Undertow Club, tanto nesse fórum Quanto no fórum, no fórum Lover's Lab Tem mods maiores Para muitos jogos, inclusive O Senan Kagura e Dead or Alive Last Round Interessante, Interessante apesar que O meu Dead or Alive é de PS4 Meh. Vendedor de dragões maratonistas Olá, meus nego do Game FM, e a putaria como não há mala? Como vocês falaram, não precisa ter vergonha. Eu vou confessar: eu tenho atração meio estranha por mulheres de óculos ou meia calça. Ou homem, mas depende do cara. Sim, sou bissexual, mas sou meio meia É, Cara, eu também eu já notei assim: que eu tenho. Eu não sei, diria que eu tenho fetiche, mas eu tenho atração por mulher de óculos também. Eu já notei isso: que dependendo do óculos que a mulher estiver usando, é. sei lá, eu me sinto mais atraído por ela do que às vezes sem óculos. É um negócio meio doido. Agora, homem, não. Ainda, pelo menos. E, curiosamente, eu nunca joguei nenhum Dead Sim. Eu ia jogar o Katau, Katawa Soujo, mas deu uma merda e eu não pude jogar o jogo. E, sim, tem muitos amputados no jogo, embora eu acho isso meio bizarro. Por sinal, é possível jogar o Overwatch no PC mediano? Obrigado pela atenção. Cara, teoricamente, sim. Eu recomendo você olhar lá no site da Blizzard as recomendações mínimas, mas se, errou, se ele diz a mínima é porque vai rodar no mínimo mesmo. Então, mas eu acho que roda sim, cara. Mediano, eu acho que vai rodar. PS4Play. Quando era menor, eu baixava o MMO... De simular a reprodução humana E sim, eu jogava com a mão mesmo e ponto Não me orgulho tanto disso Só faltou botar o nome dele Pra gente fapar também Apesar que enfim, se é muitos anos já deve ser um negócio meio velho Bom, vamos lá Comentário grandinho do Luiz Alex Fênix <coughs> Quando o jogo é O assunto é jogo barra material de masturbação Eu sou bem simplista Sexo em geral dá prazer e masturbação também Mas cada um liga, lida isso com seu, e seus gostos pessoais É subjetivo Engraçado falar sobre todas as diferenças bizarras que a gente vê na internet. Como a internet é a fé do mercado de pornografia e vice-versa. Mas é aquela história. Cada um tem seus gostos. E não interferindo com terceiros, a escolha deles. Pois é, essa é a minha filosofia pra... Pra gays, lésbicas, tudo que você imagina. O cara que come amputado, Eu acho que cada um tem que ser feliz do jeito que quiser. O cara quer casar com a cabra, comer a cabra. O problema é dele, entendeu? eu não sei que as pessoas se importam tanto com o que os outros... É, o que os outros pensam e fazem. É aquela coisa. Você não tá prejudicando ninguém, né... Tipo, sei lá, a própria pedofilia é um assunto bem complicado Porque envolve crianças E a criança, sei lá, quase sempre não tem noção do que tá fazendo Ou faz contra vontade Aí beleza, realmente é problemático Mas, enfim, cada um faz o que quer sem prejudicar os outros Então se o cara é bissexual, gay Enfim, gay, comemputado, um monstro, com um tentáculo, Cara, o problema é dele, entendeu? Não sei porque as pessoas se incomodam tanto com isso Mas enfim, voltando ao, é, ao comentário é, não tem nada demais no mercado é, a atender uma vontade do público E não torna imediatamente inferior só porque o objetivo é entretenimento ou especificamente sexo Eu conheço o lado mais leve do submundo pornozão na internet Com sites, livros, contos, séries, filmes, mangás, jogos e por aí vai Normalmente não na internet nada é demais, geralmente é sexo normal só com personagens fictícios E a atenção a é um feitiço específico ou outro que o autor escolhe para focar em entender o público Pois é, eu sei que existe aí, eu lembro, graças ao... Marcelinho, né? O bonequinho que fazia lá os canais. Não tinha um canal no YouTube. A gente existe todo um submundo de contos eróticos, pornô e fanfictions eróticas, envolvendo personagens até conhecidos. Então, assim, é a parada é doida. E tem gente que realmente gosta, não só tipo, de bater punha no carão, mas de ler só pelo prazer de ler. Enfim, as pessoas são muito doidas, né? As pessoas, cada um gosta de uma coisa, né? Mas voltando. Se o consumidor virar o que gosta tem prazer com isso e deseja mais, não é esquisito dar uma contribuição a mais para ter. Aí também não é esquisito chegar em bastante dinheiro, como disseram no vídeo, de um dólar e um dólar vão, acab... vão ganhando bastante, chegando a marcas altas. E outros continuam ganhando quase nada, só o valor simbólico dos fãs. Tem vários modelos diferentes, vários sites e produtos. Quanto à nomenclatura na... japonesa, pelo que em vários sites, é... enfim, eu não vou ler de novo porque está todo mundo explicando, então muito obrigado pela explicação novamente, a gente já explicou, enfim, a galera explicou para a gente aí. Eu tinha que ter pesquisado um pouco mais antes, né? Mas enfim. Eu acho que até um... É porque assim, a gente quer mantendo o foco em games, né? Por isso que não adianta a sair só falando de pornozão direto. Sei lá, a gente pode fazer um podcast só, só dedicado a, a tipos bizarros de... Sei lá, eu sei que existem muitos termos japoneses pra fetiches tipo de mulheres com óculos, mulheres com meias altas, mulheres que têm nariz grande, e existe pra tudo isso. Mas, enfim, teria que tentar voltar esse um pouco pro jogo para não ficar muito desvirtuar muito do podcast. Continuando aqui, enfim, sexo vende é um instinto natural e não tem nada de estranho o mercado se formar em torno disso, com vários subgêneros se formando dentro. É o fato de o mercado ser focado em sexo não torna necessariamente inferior ou de menor qualidade. É um pouco chocante para quem tem ideia de que sexo é algo para ser discreto, mas na era digital a internet move pornô e por mo pornô move a internet de volta. Não me responsabilizo caso alguém deseje conhecer o site que eu citei como exemplo. É, nem todos são 100% seguros e legítimos, os próprios criadores não se responsabilizam. Se quiserem entrar, mesmo assim, sugiro um antivírus bom. Cuidado é, com o que acessam, levem bastante papel higiênico e tranque as portas. Ah, inclusive eu pulei aqui sem querer um com trecho dele, é por isso que eu tô achando estranho. Voltando aqui: é, respondendo a pergunta sobre os criadores de pornô na Suss Filmmaker. É, e sobre os criadores de material porno em geral Realmente tem vários criadores de conteúdo independente Que tem página Patreon ou simplesmente aceitam doações Muitos fazem porno para si mesmos Lançam na internet para quem quiser E aceitam dinheiro que os consumidores quiserem dar ou não E tem vários sites como o, o Regra34, né, que a gente já falado retome.la, e-rentai.org E o drentaiworld.com E o Tumblr, onde os usuários podem postar vários tipos de conteúdos sexuais pornográficos ou não a grande maioria dos sites tem artistas, autores, criadores e conteúdos independentes que postam coisas lá e aceitam doações, além de venderem produtos. Pois é, faltou esse parágrafo aí. Continuando. O ps 4 play falou, cadê meu comment? Cara, teve alguns comentários que foram marcados como spam pelo YouTube, mas eu liberei. Então assim, todo mundo que marcou como spam eu liberei no momento da gravação. E... E, Alan, eu quero que você comece com aquele uau, É o quê? uau, uau é isso? Ou uau? Eu acho que é isso que ele tá querendo. E ele continua assim, tava sem coragem de dizer, mas sou de 2003 e já joguei muito PS2 e Xbox, mas queria tanto ter vivido nas antigas. J só, é, joguei Sonic Heroes e só gostei porque eu era criança, o jogo é bem zoado. Foi muito legal acompanhar a queda de qualidade dos games, legal. Cara, você pode não ter nascido aí na época dos jogos antigos, nem participar da nostalgia, mas é, você ainda tem a oportunidade de jogar os jogos antigos, então, divirta-se. Emulador tá aí pra isso. Gustavo TT Boa noite, senhoras e senhores. Bom, eu já deixei claro aqui pra vocês, meus caros amigos, que todo e qualquer mod de garotas nu será bem-vindo em qualquer jogo. Inclusive já fiz uso de alguns e sim, já dei pause no King of Fighters pra ver as posições da Mai. Eu já dei pause. Eu é, esqueci agora o nome do golpe da Chun-Li, porque levantava a roupa dela também e dava pra ver alguma coisa. Que na época, tipo. Uh, enfim. É. Inclusive eu baixei a demo do último King of Fights Unicamente com esse propósito Porque ela tá gostosa pra caralho E é verdade Pois bem, eis que um dia eu tava aqui curtindo O meu bom e velho entretenimento adulto Quando eu me deparei com uma parada muito, mas muito, muito bizarra Boku no pico Quem acompanha o grupo da, da Game Fame no Telegram Sabe muito bem o que é, né? Então, vamos lá Caso vocês não conheçam É um anime que tem pedofilia gay Coisas que são consideradas normais Mesmo no Japão ou no Vaticano É boa piada. E desde então tem sido mais cauteloso com minhas buscas é aquela coisa, cara, eu sei que pedofilia é um negócio muito complicado, mas eu acho que hoje em dia, pelo menos crianças de 9 a 10 anos, até mais, já sabem muito bem o que fazem. Eu nunca vi boca no Pico, mas pelo que já me falaram, as crianças ali, enfim, não tem nenhum abuso. As crianças se pegam porque elas se querem. E acho que todo mundo sabe que as crianças de 10, 11 anos já estão se comendo aí mais até do que a gente. Então, aquela coisa, é... a própria pedofilia é uma maioridade penal, é um assunto muito complexo e complicado, A gente é difícil a gente opinar sobre isso. E é difícil saber até que ponto realmente a é criança E a criança já, tá, tipo, já tem consciência do que ela tá fazendo né? Mas enfim Fiquei de espantado com o um review que vocês fizeram de Overwatch Que eu pude jurar que teria uma parte somente para comentar das bundas vocês não comentaram Cara, é porque o Revinha O review é um negócio que a gente tenta fazer um pouco mais sério Até porque as próprias empresas vão ver e tudo mais Tem alguns, é, alguns vídeos que a gente vai fazer Do tipo o próprio Umbrella Corps que o review virá que eu pretendo fazer um vídeo separado só pra xingar o jogo, porque, enfim, o jogo é muito ruim. Então, enfim, a gente pode futuramente fazer outros vídeos zoando de outras coisas, mas o review mesmo, a gente tá focando mais no jogo. Mas obrigado aí por ter visto. é Agora tá aí, cara, uma coisa que eu não concordo. No Saints Row só dá pra aumentar os peitos e não a bunda. Eu quero aumentar a bunda, pô Sério? Tem certeza? Acho que dá pra aumentar o pau do cara, não dá? Não sei agora. No GTA V, fui lá todo felizão jogar online com a mulher. Cara, pô, ela tem uma bunda meio mais ou menos. Os caras colocam aqueles biquíni grandes. Pô, Rockstar, tá na hora de melhorar isso aí. Hein? As mulheres do Rockstar são todas umas tanconas bombadonas, que eu lembro. Agora tem um jogo online chamado Blade and Soul, que as mulheres têm as bundas mais lisas que eu já vi. Esse é o Parede Level 99 de boas. É Ainda mais que estamos constantemente olhando justamente para o bumbum quando elas andam pra frente. Vocês sabem, o negócio aqui é bunda porque sou brasileiro e não desisto nunca. Eu lembro que no Fantasy Star Online 2 também tem uns editores de personagens muito bons. Em contrapartida, eu fiquei puto da minha cara quando Street Fighter 5 teve aquele downgrade na putaria. Fiquei ainda mais puto é, na minha cara com a cara que vocês comentaram mesmo o Flipper que falou das jogos personais eram muito reveladores. Pô, francamente, né? Putaria é bom todo mundo gosta. Só quero um mundo com jogos um jogo que permitam aumentar o das garotas. Aí fica perfeito. Valeu, galera, mais uma vez. Ótimo debug e lembre-se, fico mais longe possível de Boku no Pico. É... Só lembrando, o que ele falou antes notícia do Meso flip é que a SPN reclamou que a roupa da Rainbow Meek era muito reveladora. E porque teve streaming, né? Eles estavam fazendo esporte, né? Pau no cu deles, né? Mega Man. Não concorda em colocar rapidamente o Dimension Netune no mesmo nível de Serran Kagura, ou mesmo a lista de jogos de FAPEIRO Entrar. Certo que algumas transformações mostram as garotas quase peladas, e algumas delas têm pouca roupa. Mas existem vários jogos de anime japoneses. O Neptunia, a maioria dos garotos são fofinhas, comportadas até se comparar com o Serrano e Kagura. Só porque o jogo a é protagonizado por garota é de fapeiro? É, talvez. Se for levar em conta o que vocês falaram, rapidamente o Neptune, o Tomb Raider, Bayonetta, Perfect Dark, Metroid, outros são jogos de fapá. Só saem pra isso, pois são protagonizados por garotos. Isso foi mesmo machista da sua parte. Cara, não generaliza. Não é isso que a gente quis dizer. O Perfect Dark, a, a Joana Dark não é nem um pouco sexualizada em nenhum momento. Entendeu? Metroid também não, apesar de ter a, o biquíni no final lá, a Samus é um personagem extremamente forte e não é voltar pra esse lado. Tomb Raider, de início era sim, eles apelaram um pouco pra área sexual, mas ela, enfim, ainda sendo uma mulher foda independente. A é meio zoada e putaria, mas a baioneta também é fodona, então assim, não é porque a mulher é forte que ela não pode ser sexualizada. Só que aquela coisa, você não tem como comparar a Bayonetta com o Perfect Dark. São tipos de sexualização de mulheres totalmente diferentes. E, perto disso, o Rapid Mansion Neptune é quase um jogo de mulher pelada, entendeu? Porque os peitões e, enfim, a, o service é muito maior do que nesses outros jogos. Que, enfim, são todos ocidentais, tirando Metroid, né? Mas eles não têm essa cara de animezão que esses outros jogos têm. Mas, sim, realmente outros jogos de anime têm um pouco dessa coisa de papiro. a gente falou um pouco de tudo, não foi... É, foi general. A gente generalizou um pouco, não foi... Focado só no Netuno, Mexionetuna, porque acabou que a gente falou um pouco mais de Netuno do que do resto. E o anime que eu falando de, de consoles personificados em garotos é o Sega Hard Girls, ou High é Estrelinha Cool, Serra Girls, que tem é, Mega Drive, Saturn e Dreamcast. É divertido e engraçadinho. Ele tem muito service no bom sentido, e referência pra quem teve os consoles. Muito bom episódio, abraço pra vocês e para o Rodrigo e para o Ricardo também, por que não? Pois é. é Saulo Vieira então pessoal, não tem muitas histórias pra falar sobre o assunto A não ser que fiquei com tesão O podcast todo meio, meio bizarro isso, mas enfim Espero que não se incomodem é, de eu ter ouvido O podcast com tesão <risos> Bom, desde que não seja pela gente, cara, tá tranquilo Estou zoando, galera É, sei Então turma, não sei quem está acordado nesse podcast Não sei se o Rodrigão está participando, estará participando Estou com saudade já do Rodrigo O podcast fica com um certo vazio sem o meu gordinho Pois é, a gente sempre prefere que tenha todo mundo, né? Mas é o que eu falei, depois das Olimpíadas ele volta. Gostaria de fazer umas perguntas rápidas pra vocês, caso queiram responder, queira responder. É claro, jogo rápido. Não vale ficar muito em cima do muro, lá vai. Bom, eu vou responder sozinho. Tails o Luigi? Porra. Sei lá, eu iria de Tails porque eu gosto mais de Sonic. Eu acho que o Luigi poderia ser mais explorado pelo então, Nintendo, né? 2. GTA San Andreas ou 5? Cara, o 5 é foda, mas eu, eu, o, o San Andreas pra mim ganha qualquer dia. 3. Need for Speed ou Gran Turismo? Sei que os dois têm propósito diferentes, mas tem que escolher. Cara, se for o clássico, eu até... Eu que os dois, né, seriam os clássicos. O Need for Speed clássico era muito foda. O Gran Turismo, principalmente os antigos, era muito foda. Então, sei lá, entre Gran Turismo 2 e Need for Speed... Cara, provavelmente Gran Turismo 2, porque Gran Turismo 2 eu joguei muito mais vezes que Need for Speed. Por mais que eu ame Need for Speed, Gran Turismo 2 é foda. Street of Rage ou Final Fight? Street of Rage qualquer dia. Devil May Cry ou God of War? Devil May Cry também eu prefiro do que God of War Mas os antigos também é, Seis né? Outra pergunta dele Agora a última polêmica, Mario e Sonic Pra mim sempre foi Sonic, eu gosto de Mario pra caramba Mas pra mim Sonic sempre foi o mais legal E sempre teve os jogos mais legais Na minha opinião, apesar de que Se a gente for analisar polimento, Mario sempre ganha do Sonic né? Mas enfim é, Abração a todos e boa noite pra vocês Duma com os anjinhos felizes e sonho com oelhinhos coloridos <risos> E antes que eu me esqueça Gol da seleção feminina e pau no cu do molequinho do Neymar Até mais Pois é, a seleção feminina está comendo cuz aí da galera Parabéns a Marta, como sempre E é aquela coisa que está se popularizando no Facebook Joguem como mulher Porque, porra, a seleção masculina está fazendo feio pra caralho E a Marta está chutando bundas aí da galera Parabéns a Marta aí Fora a judoca que ganhou hoje a, a, Aliás, ganhou ontem a medalha de, de ouro também Parabéns a ela aí que estuprou a galera Bruno Menezes, agora pra fechar o podcast, fechar os comentários. KKK, melhor tema, ótimo podcast. Eu nunca joguei nenhum jogo de putaria, juro. Então não tem muito o que falar. Apesar que ele falou coisa pra caralho. É, Suponho que o próximo tema do podcast seja relacionado ao Pokémon GO. Se eu acertei, sou a reencarnação do Astralamos. Se não, sou uma face. Cara, por enquanto não vai ter podcast Pokémon GO. Por enquanto. Mas enfim, Pokémon GO, só gostaria de comentar uma coisa que aconteceu recentemente comigo. Eu gostava de uma garota, nós ficamos de vez em quando em intervalos da faculdade. Porra, como eu gostava dessa filha da puta, quando um dia ela chegou e falou que não gostava mais de mim. Pronto, é, próximo de fazemos dois meses. Isso fudeu com o psicológico e me senti um fracassado por um bom tempo. Consegui dormir bem só pensando nessas coisas. Então lançou o Pokémon GO, uma explosão de facilidade, felicidade. Mudei o caminho que eu faço pelo serviço para ter um maior aproveitamento de Pokéstops. Me reuni com meus amigos para capturarmos, conquistarmos ginásios hoje. Que provavelmente já foi tomado pelos hacks de filha escuro triste. Pois é, eu capturei alguns e o nego já pegou e não tinha ninguém em volta. Enfim, é uma felicidade. Me sinto imerso e me sinto dentro de Pokémon Firehead, que é meu favorito. Correndo na chuva forte atrás do um magma, que é muito, é muito gratificante pegar Pokémon. Já fiz amigos no ônibus e quando eu estou na rua procurando Pokes, que vem um cara com o celular e diz: tá no Pokémon, né, cara? Vamos andar juntos, tem um escorto por aqui. Muito tempo depois percebi que havia superado o que eu jamais achei que ia superar por causa de Pokémon. Pode parecer infantil e tal, mas é ver uma franquia de infância tão linda... Sendo um momento tão alojado, e me dando essa emoção tão, é, tão marcante em minha infância. Desculpa o Game FM, mas eu sou o Team Mystic. Porém, induzi alguns iniciantes ao Team Instinct só por causa de vocês. Enfim, é isso. Desculpa o comentário fora do tema, mas que eu queria contar essa história... Enquanto ele está fresco na minha mente. Melhor canal brasileiro, um abraço, dedão pra cima, pau no cu daí. Valeu, obrigado pelo comentário. E cara, pois é, e uma coisa assim... É, a gente que já é mais velho Casca grossa Eu não sei qual a sua idade Mas eu acredito que você é mais novo que a gente Uma coisa que você vai aprender é Assim Você vai quebrar a cara com a mulher Sempre né Eu acredito que tem mulheres que usam podcast E eu acho que o contrário também acontece Mas não adianta Você se Todo mundo vai se fuder Vai ter uma decepção amorosa Em algum momento da vida Isso é fato e não adianta, eu já passei por isso, já passei por exatamente a mesma coisa que você passou, de falar, cara, eu nunca mais vou conseguir achar alguém igual a essa menina, ou que eu vá gostar tanto, e, cara, você vai achar assim é, Eu não acreditei que era possível, mas eu consegui, mais de uma ocasião até, e é aquela coisa, enfim, eu tenho a minha atual esposa agora, que eu amo demais e tudo mais, e... É aquela coisa, antes de encontrar ela, eu falo assim, cara, nunca mais vou encontrar ninguém, porque eu tive um relacionamento complicado com outras meninas e tudo mais. Então, assim, é. faz parte da vida, entendeu? Você vai se fuder e no momento você não vai conseguir esquecer, vai ficar boladão. Mas, cara, sinceramente, a melhor coisa pra fazer é justamente jogar videogame, sair com os amigos pra beber e o caralho. E é claro, procurar outras mulheres também, cara. É, é, Tinder tá aí pra isso, o Pokémon Go tá aí para isso. Tem muita gente que tá se conhecendo pelo Pokémon Go. Existe até aqueles aplicativos lá de Tinder de Pokémon Go e o caralho. Então, assim, é capaz de você achar outras meninas, outras pessoas. Ainda mais hoje em dia que, no meio dos games aí, do anime, a gente tá com cada vez mais mulheres e mais mulheres legais e não retardadas e tal. Então, assim, tem muita gente agora nesse meio. E dependendo, até eu diria que Pokémon Go também tá é meio, a meio até, Tem muita gente que nem joga Pokémon, mulher, que tá jogando. Então, cara. Bola pra frente, faz parte, entendeu? esquece a mulher e continua isso aí. O Pokémon te ajudou nisso e os games vão sempre ajudar nisso, sempre a, a, vai ser a válvula de escape. Cara, relaxa, se mole, você vai estar jogando Pokémon algum dia e vai achar uma menina legal aí pra você. E todo mundo vai achar, todo o pé cansado tem o seu chinelo velho, isso aí é fato. Então eventualmente você vai achar alguém, é só procurar. E é isso. Então galera, esses é foram os comentários, muito obrigado de novo. Peço desculpas novamente porque o Luiz está dormindo lá na outra sala. E o Rodrigo não pôde vir, porque ele, provavelmente essa hora, que são, sei lá, duas e 40 da manhã, ele ainda deve estar trabalhando. Então, sei lá, força aí pro Rodrigo, coitado. Como eu falei, ele trabalhou um dia desses 17 horas por dia, ele tá trabalhando nas Olimpíadas e tá foda pra caralho. Então, é, inclusive é em Deodoro, então se algum dia alguém for lá pro campo lá de Deodoro, e procurar dá uma procurada pelo Rodrigo, que às vezes você vai esbarrar por ele. Se eu não me engano, é, entre, é, entre 3 e 1, é de quatro e uma da manhã que ele pega lá. Enfim, ele vai estar por lá. Então é isso aí, galera. Muito obrigado pelos comentários, novamente. Muito obrigado todo o apoio no Patreon, o apoio que vocês dão pra gente sempre. Novamente, eu peço desculpas por, talvez, assim, talvez eu não tenha notado muitos problemas, mas eu queria estar soltando mais vídeos outras coisas novas, mas eu ainda não consegui. Por exatamente eu estar, tra... enfim, eu estou trabalhando temporariamente também, pra ver se eu levanto dinheiro pra pelo menos pagar meu aluguel, porque tá foda o negócio aqui. Mas é isso, galera. Então... Veja as camisas aí, teve o Zelda Day, eu agradeço muito a todo mundo que foi no Zelda Day, foi muito divertido, e enfim, o vídeo Zola Day vai sair, Game FM Show vai sair, outras coisas também, então, fiquem de olho aí, como sempre, a gente agradece a todo mundo que acompanha a gente desde sempre, dá like, compartilha e tudo mais, é isso aí, muito obrigado, valeu, e até a próxima da Mode!